0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge im Podcast Schattenläufer, eurem deutschen Shadowrun-Podcast. Zu Gast heute habe ich den Sascha Moloch, seines Zeichens Redakteur in der Shadowrun-Redaktion Deutschland und nebenbei noch so einiges anderes, was er uns aber gleich selbst erzählen wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal und wünsche euch ebenfalls gute Unterhaltung. Bis dahin.
1: Okay, ja, legen wir los.
0: So, hallo Sascha, willst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Hi, ja, ich bin äh, Sascha Morlock, ich bin freier Mitarbeiter, heißt es ja glaube ich, bei Pegasus Spiele für die Shadowrun-Redaktion und mache da Shadowrun-Dinge, das inzwischen halt freier Autor ist, also Autorentätigkeit, teilweise Lektor, aber nicht... Fehlerkorrektur, sondern eher so inhaltliche Korrekturen und inzwischen auch Redakteur für einige Produkte, wie halt ganz viele verschiedene Datenpulse und Add-ons zu amerikanischen Büchern zum Beispiel. Da habe ich sehr viele dann auch übernommen, ab der fünften Edition. So Und ich bin seit der vierten Edition dabei, seit dem Rheinruhr megaplex buch Vorher habe ich schon quasi angefangen, da habe ich meine erste Tätigkeit, wäre quasi aber da noch nicht Teil der Redaktion als Autor für den Artikel Schatten über Aachen in der Mephisto, also den Rollenspielmagazin, das also es jetzt wohl leider nicht mehr gibt. Mhm, ja. Und da habe ich dann quasi Schatten über Aachen, das waren zweiteiliger Artikel gewesen. Den habe ich zusammen mit Lars Blumenstein dann geschrieben. Er hat quasi die Redaktion übernommen und ich habe da viele der Texte, nicht alle, aber viele der Texte geschrieben. Und hatte da eigentlich auch schon so ein bisschen die Redaktion drin, weil wir das ja irgendwie zusammen so ein bisschen gemacht haben und um wir dann ja zusammen dann natürlich äh, über den Aufbau und den Inhalt dann äh, entschieden haben. Ähm, ja, aber dann quasi dann später erst Redaktion kamen dann richtig erst mit. Ähm, also das erste Mal war, glaube ich für, wie hieß denn das nochmal, Sperrzone Boston, glaube ich. Da habe ich dann zusammen mit Lars auch das erste Mal richtig Redaktion gemacht, oder so ein bisschen zumindest. Und danach das erste Mal dann für die teure Republik das PDF. Und danach hm. dann noch mehr. Ja, Das, das heißt, ist
0: du bist über den Lars quasi in die Redaktion gerutscht?
1: Ja, also äh, das, okay. das, das, das fing halt quasi irgendwie so an, dass irgendwie im Forum hat jemand gefragt, ja, äh, ja, es gibt gibt's irgendwas zu Shadowrun zu Aachen, weil er kam halt wohl aus Aachen und ähm habe ich halt so geguckt, was ist um Deutschland in Schatten, dass da so drin steht und prinzipiell nichts oder halt nur sehr wenig und äh, dann kam irgendwie dann Ticker irgendwie dazu und meinte, ja, man kann ja auch jetzt, müsste ja nicht alles immer quasi von uns direkt kommen, können ja auch zum Beispiel sowas wie in Mephisto stehen und Mephisto-Artikel zu Shadowrun, das muss ja nicht immer auch von der Redaktion selber kommen, also von den Autoren, das können ja auch mal andere Leute machen. Da habe ich gesagt, ja okay, wenn das so ist, ne, so schwer kann das ja nicht <lacht> sein, <lacht> äh, fange ich einfach ja, mal an zu schreiben. Daran, ja. Und äh, das habe ich dann Lars irgendwie gezeigt, weil er auch irgendwie in der Diskussion irgendwie so ein bisschen dabei war. Dann hat er irgendwie den Text gesehen, dann hat er ihn noch ein bisschen formatiert so und dann hat gesagt, ja, ich mache jetzt hier so quasi Redaktion und äh, äh, du machst dann so den Text. Und das wird dann in der Mephisto veröffentlicht. Und am Ende war es okay. dann sogar so, dass, ich glaube, bevor überhaupt der erste Text in der Mephisto erschienen ist, Gab es denn die E-Mail von vom Ticker, der gesagt hat, ja, ich habe gehört, kannst gut schreiben, willst du nicht beim Urplex-Buch dabei machen, äh, mitmachen?
0: Ja, schön. Ja, das ist ja so, wie man es sich im Prinzip wünscht, direkt da abgeholt, wo man angefangen hat. So ungefähr, ja. Magst du uns ein bisschen was Persönliches über dich erzählen?
1: Eigentlich nicht so unbedingt, aber hauptsächlich halt, naja, ich studiere halt gerade Medieninformatik. Äh, ich äh, war mal bis zu seiner so Auflösung Mitglied im Verband für Deutschlands Video- und Computerspiele. VDVC, ja? Verband für Bildung, genau. Und äh, ich war auch kurz in der Piratenpartei, ähm, und da dann auch sogar im Landesvorstand Hamburg äh, eine Zeit lang, also eine, eine Wahlperiode lang. habe dann auch im Wahlkampf mit organisiert und dann an äh, einigen anderen mitgeholfen. War nur so mittelerfolgreich. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Nee, aber äh, also ich weiß schon, woran es gelegen hat, aber es lag nicht. Also ich würde nicht sagen, dass wir kompletten fehlerfreien Wahlkampf gemacht haben, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann da gemacht hat, da hatte das, gab es andere Effekte, die da mehr äh, auf das Wahlergebnis eingewirkt haben, als quasi nur Hä? das, was wir gemacht oder nicht gemacht haben in diesem Wahlkampf.
0: Ich glaube, ich muss dich mal so ein bisschen ja. einfangen, ja. Anyway. Du galoppierst wieder so ein bisschen davon. Macht ja nichts. Äh, ich hoffe, du bist mir da nicht böse.
1: Nee, nee, aber es passiert öfter wirst du eine wahrscheinlich ja, merken. Ja.
0: <lacht> ich habe es vorher auch schon gemerkt. Uh, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Mitgliedschaft in der Piratenpartei für die Shadowrun-Redaktion fast schon obligatorisch ist. Ja. Oder zumindest ein gewisses uh, soziales und politisches Engagement. Kannst du das so bestätigen?
1: Also ich weiß, dass zumindest zwei andere Personen noch da irgendwie zumindest Mitglied waren. Ich weiß nicht, ob sie halt aktive Mitglieder waren. Von einem den habe ich dann zumindest nicht gesehen und ich weiß auch, dass die Person auch in Hamburg irgendwie lebt. Ja, also ich ich würde, also es ist anders. Also wenn man sich die Geschichte von Sharon anguckt, war sie durchaus schon immer politisch irgendwie geprägt oder, oder zumindest von politischen Menschen geprägt und deswegen ist es, denke ich mal, nicht verwunderlich, dass man dann auch, äh, wenn man dann so sich die Laufe der Zeit so anguckt, dass dann da dass man dann andere Menschen trifft, die auch irgendwie politisch interessiert oder aktiv mhm. irgendwie sind. Ja,
0: definitiv, ja. Auch schon von den Themen, so Umweltverschmutzung, ja. Kommerzialisierung, Kapitalismus.
1: Natürlich, da kommen wir dann vielleicht noch später dazu. Äh, Gibt es dann auch natürlich mhm. Menschen, die sagen, ah, das ist ja gar nicht politisch. Da ja, kommen wir noch vielleicht später dazu. Aber äh, prinzipiell, um gleich schon mal äh, das böse P-Wort zu sagen, ja, Shadowrun ist politisch und war auch immer, und wird auch eigentlich immer bleiben.
0: Ja, wie bist du denn eigentlich zum Rollenspiel und zu Shadowrun gekommen?
1: Ja, das ist ähm, prinzipiell... Also bei mir war es zum Beispiel anders als bei vielen anderen. Also die von vielen anderen kenne ich das irgendwie. Ja, die haben dann irgendwie als kleines Kind schon irgendwie, weiß ich nicht, Der Herr der Ringe oder ähnliche Fantasy-Romane gelesen oder Comics oder was auch immer. Und sind dann irgendwie mit Das Schwarze Auge oder die, die dann irgendwie eingestiegen. Ich war halt eher so der science fiction Nerd, also ähnlich wie eigentlich mein Vater, er hatte auch sehr viele oder einige Fantasy-Sachen gelesen, aber war auch schon eher mehr so im Bereich Science-Fiction unterwegs. Und bei mir war es halt Star Wars, Star Wars hat es mir halt eher angetan. Und da habe ich halt sehr viele Star Wars-Romane gelesen, oder was heißt sehr viele, aber einige zumindest. Also erben ne, des Imperiums war so, ich glaube das erste hm. Buch, was ich gelesen habe, äh, außerhalb der Schule und also, wo du halt quasi gezwungen wirst, ein Buch zu lesen. Das war hm, bei mir halt Erben des Imperiums, äh, der erste richtige, wenn man so will, Star-Wars-Roman aus dem erweiterten Universum. Und hm. dann bin ich sehr früh mit dem Computer in Berührung gekommen und dann hatte ich eigentlich keinen Bedarf, oder na, was heißt Bedarf, aber kein kein Bezugspunkt zu Tabletop-Rollenspielen, sondern dann hatte ich eher so PC-Rollenspiele, wenn überhaupt. Und das erste Mal Sharon gesehen war, aber da war ich durchaus noch, weiß ich nicht, vielleicht zwölf oder so, äh, da war das noch in der Hand von Faser. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann im, in der in Karstadt in die Spielwarenabteilung gegangen bin und dann hatte Faser da irgendwie so ein, weiß ich, so eine, halt so eine Promotion Area, würde man heute sagen. Also sie hatten da irgendwie so einen Tisch mhm. aufgebaut, da war normalerweise irgendwie so eine Modelleisenbahn oder ähnliches immer aufgebaut von, ich glaube, von, von Karstadt selber irgendwie. Ähm, und äh, Diesmal war der Tisch halt irgendwie belegt mit Phase, mit Battletech und allen möglichen anderen Kram. Battletech wiederum kannte ich vom Computerspiel Mech Commander, deswegen hat mich das interessiert. Ah ähm, ja, ja, klar. Ähm, und ähm, da war dann irgendwie ein Katalog irgendwie, den habe ich sogar heute noch, den habe ich da irgendwie dann mitgenommen. Und da war dann irgendwie so der Faser-Katalog von, ich weiß nicht welchem Jahr, muss irgendwie, weiß nicht, Ende der 90er gewesen sein oder Anfang der Anfang des 2000 noch nicht, Ende der 90er wohl. Mitte, Ende der 90er. Also ich, also ich weiß auf jeden Fall noch, dass es das, äh, dass da drin das Cyberpiraten war. Und ich glaube auch, das Cover der Cyberpiraten war das Cover von diesem Katalog irgendwie. Hm,
0: dann also, hast du also mit Version 3 eigentlich eingestiegen, oder?
1: Nee, ich habe, ich hab, wie gesagt, nicht gespielt. Ich hatte halt nur diesen Katalog und da kannte ich halt ah, okay. die Bilder davon und ich, ich habe mir die Cover halt gerne irgendwie angeguckt, weil die waren halt schon, heute würde man auch sagen, oder was heißt heute, aber... Vielleicht würde man so sagen, evokativ. Ne? Also ich meine, das ist dieses Cyberpiraten-Cover, das, das bleibt dann irgendwie im Kopf da von diesem einbeinigen ja, ja. Ork, der da irgendwie Troll, ja. oder Troll, der da halt über die Reling zu deinem zu dir aufs Schiff springt, sage ich jetzt mal. Und, ähm, war ist das nicht, zweite Edition sogar? Hm. Ähm, egal. Aber auf, auf jeden Fall, zu, zu der Zeit habe ich dann zum ersten Mal quasi was von Shadowan gesehen ohne wirklich zu merken, dass das irgendwie Sharon ist. Ich kannte halt, wie gesagt, nur Battletech mhm. über Mech Commander und das habe ich dann halt dann auch da so gesehen, dass es irgendwie so ein Redspiel, ich kannte es ja noch nicht, quasi dazu gibt. Und dann war halt sehr, sehr lange Zeit nichts. Und gut, ich habe dann irgendwann mal mitbekommen, ja okay, es gibt irgendwie das schwarze Auge irgendwie, und das hat mein Vater irgendwie als Computerspiel irgendwie gehabt, und äh, ja, und in Dungeons Dragons hatte ich vielleicht auch mal irgendwie gehört aber nie halt irgendwas gemacht, bis dann später in meinem Studium 2007, als ich angefangen habe, Informatik zu studieren. Und da war dann tatsächlich andere Leute, die dann auch Shadowrun gespielt haben. Und äh, die haben mich dann irgendwie... Der hatte dann auch tatsächlich das Regelwerk von der vierten Edition dabei. War, ich glaube, noch 4.1d, also 4.01d. Ähm... Und da war dann das erste Mal, dass ich mit Shadrun richtig in Peru gekommen bin. Da habe ich dann mit, weiß nicht, drei, vier anderen, haben wir dann nochmal quasi so eine mini einstiegs run gespielt, wo wir in der Bar waren und dann Gangster kamen und rumgeballert haben und wir haben zurückgeballert.
0: Das ist so spannend, das jetzt mal anders mitzuerleben, weil die bisherigen Interviewpartner waren immer in meinem Alter und sind dann also so ganz alte Mumien quasi. <lacht> und du, du hast jetzt hier den Erstkontakt quasi mit der Version 4 gehabt. Ja. Das finde ich schon mal spannend, zumal du dann ja einige Dinge, die ich als ikonisch erlebt habe, wie dieses tausendmal Nachwürfeln vom Kammerpool, das hast du ja alles gar nicht erlebt, oder?
1: Nee, also ich fand, also ich, ich, ich äh, nee, also, wie gesagt, ich, wie die vierte Edition, das, ich glaube, da gab es halt die, die Pegasus-Version oder das normale Vierer-Regelwerk noch nicht. Da gab's halt nur dieses 4.1D. Also das war ja quasi die, die Endzeit von Faser, bis sie dann weggegangen sind oder Fantasy, wie sie auch immer hießen ähm, und dann war ja lange irgendwie nichts und wir haben dann halt das war ja, ein Lagerfeuer war es nicht aber wir saßen halt draußen irgendwie am Grill und der hat dann halt sehr evokativ halt von der Geschichte geschrieben also ich habe dann sehr viel über Präsident Dunkelzahn und so erfahren und äh, über die ganzen Konzerne und alles mögliche was über die Welt also die haben uns dann halt einen ganzen Abend irgendwie drüber unterhalten das mhm. war ich halt das ist sehr spannend und irgendwie die anderen halt auch wie wir denn da waren dann habe ich irgendwie einen rausgefunden. Der kannte zumindest den Klaus Schawinski schon. Ich glaube, der heißt ja Schawinski, der ja viele der Cover zumindest in der dritten Edition gezeichnet hat. Und der kannte den schon damals, weil der irgendwie für den eine Website irgendwie gebastelt hat. Und er hat dann, glaube ich, irgendwie als Dank quasi einen Druck vom Cover von Shadows of Europe bekommen. Und das hat er bei mhm. sich so an der Wand hängen. Und darüber kannte der zum Beispiel Shadowrun. Und also... Wir waren halt alle irgendwie, dass wir quasi in der Schule irgendwie nie so ein Rollenspiel hatten, weil Rollenspiel war halt, gab's halt in der Schulzeit irgendwie nicht. Anders als bei euch Mumien, du hast, du hast das selber Wort ja schon verwendet. <lacht> um, aber ja, ich, bin, wie okay. gesagt, ich bin jetzt eine andere Generation, ich bin 86 geboren. Also ich bin einer von diesen bösen Millennials. Das gab's da halt nicht, also unsere Schulzeit war halt Computerspiele oder halt Fußball, wenn du halt zu den coolen Kindern gehört hast. Ähm, und Computerspiele war halt für die äh, uncoolen Kinder wie wie, wie uns so. Und also
0: ich muss das jetzt einfach mal sagen: In meiner Jugend gab es auch schon Computerspiele. <lacht> ja ja ja. Und wir ja. hatten Strom und fließend Wasser. <lacht> Ach,
1: schon klar. Aber aber ne, aber das, quasi das war so halt das Ding. Also ähm, wir halt irgendwie hatten wir hatten dann bei uns kam das Ja, ist schon klar. Ich nee, aber so bei, bei uns kamen, glaube ich, so, die, die, so ja. Animes, glaube ich, zum ersten Mal so richtig auf. Vorher gab es ja nur so, gut, es gab natürlich auch schon in den 80ern so Animes, aber das hat man dann so eher allgemein so und noch unter Zeichentrick verbucht. Aber jetzt äh, quasi ja, so... Ja, das hast
0: du in speziellen Läden bekommen. Ich weiß noch, ein Kumpel von mir hat unbedingt Akira haben wollen, der hat das in einem Spezialladen ja. kaufen müssen.
1: Ja, aber also das gab es dann halt bei uns. Bei uns kam es halt, ne? Pokémon kam auf und Rollenspiel war da halt raus. das Das... ...gab's dann nicht. So haben wir irgendwie nie von gehört. Und das, wie gesagt, das, das gab es halt erst im Studium. Ich glaube das Ding war vielleicht auch irgendwie, weil wir vielleicht auch keine älteren Geschwister hatten, die das dann vielleicht gemacht haben und dann an uns weitergegeben haben.
0: Du hast ja einen ganz, wie soll ich das mal sagen, speziellen Stand innerhalb der Shadowrun-Redaktion. Und zwar das. bist du ja, <lacht> du bist irgendwie der, ohne es bist zu meinen, der zu allem sein Senf dazu gibt. Und in der Regel innerhalb von fünf Minuten eine Antwort mit, das ist aber so und auf Seite sowieso. Jetzt muss ich da einfach mal fragen, schläfst du mit den büchern unterm Kopfkissen ja, oder liest du alles auf schnell Auf jeden nach? Fall. Also
1: ich habe ich hab auch <lacht> eine riesen Collage an der Decke hängen, um an Stimmung zu kommen. Nein. Ähm, ich habe einfach, vor allem, ich habe noch nicht mal alles gelesen. Ich habe die Stellen gelesen, die mich halt interessieren. Das sind in der Regel die mit den Konzernen. Und ich weiß grob, wo es steht. Und ich habe das ist noch nicht so lange her, hat mir, glaube ich, jemand auf einer äh, Wohnungseinbeziehungsfeier gesagt, es gibt eine erweiterte Suchfunktion bei Adobe Acrobat Reader, wo du alle PDFs in einem Ordner durchsuchen kannst nach einem Begriff. Und das ist so geil, die, die beste Funktion, die es irgendwie <lacht> gibt, weil äh, du dann einfach äh, halt Dinge finden kannst in sehr, sehr, sehr vielen verschiedenen Quellen, sofern es halt ja, ja, vernünftige klar. PDFs sind, wo der Text, Text halt suchbar ist. Und das ist zum Glück zum Beispiel mit einigen deutschen Büchern auch. Jan hat die mal gekauft irgendwie und hat die dann für uns als Redaktion eingescannt. Und er hat die dann auch so eingescannt, dass man die durchsuchen kann. Der Text ist nicht, nicht immer 100% gut erkannt. Also wenn man den quasi so markieren und kopieren würde, dann steht auch mal ja, ein bisschen Quatsch ja. drin natürlich. Aber prinzipiell zum Beispiel haben wir diese alten PDFs dann eben auch als voll durchsuchbare PDFs. Äh, Bücher als PDFs halt. Und das hilft ungemein. Und dann gibt es natürlich noch einige amerikanische Bücher, die, die, die neuen Werke, die man dann durchsuchen kann, die schon darauf ausgelegt sind, dass sie PDFs sind. Und inzwischen kriegen wir ja als Redaktionsmitglied die PDFs, wenn wir sie danach fragen und wenn wir sie halt brauchen, von Tigger. Also insofern, ja. ja und genau. dann hat man halt inzwischen halt eine riesengroße Sammlung, und die kann man durchsuchen. Und bei einigen Sachen weiß man schon, wie sie stehen. Unter anderem, weil ich sie auch vielleicht selber geschrieben habe. Oder zumindest äh, quasi an der Erstellung von dem Kapitel beteiligt war. Und somit grob weiß... Äh, dass das ist da halt irgendwie drin steht naja, und dann weißt halt, du hm, das Thema hm, da habe ich ja schon mal was dazu gelesen hm, lass noch mal irgendwie die Suchfunktion durchlaufen oder äh, ich weiß ja ungefähr in welchem Buch das steht also gucke ich dann noch mal nach und dann so und dann, ja und dann kommt das sowas halt zustande so ne? mhm, wenn man halt irgendwie diese PDF-Sammlung ja. nicht hat oder diesen Anspruch nicht hat oder was Anspruch wenn man dieses äh, Mindset nicht hat Mindset nicht mhm, hat würde ja. ich jetzt mal eher sagen dann Ja, Ja,
0: für mich füllt es eine sehr angenehme Lücke, die du da ausfüllst, weil ich bin niemand, der so tief in die Lore reingeht. Ich bin eher Plot-basiert. Und wenn ich dann irgendwas wissen will, ist es immer ganz angenehm, einfach auf dem Discord zu schreiben und da kommt schon irgendwie eine Antwort. Ja, ähm, dafür,
1: dafür ist es ja prinzipiell da eigentlich. Also ne, wenn man genau. das halt nicht weiß, dann, dann fragt man halt nach. Dann, dann gibt es hier ist eine Quellenübersicht äh,
0: und daraus ergibt sich dann quasi. Ja, und das ist ja inzwischen auch so viel Material, das kann der Einzelne gar nicht sehen. Nee, nee, haben. aber
1: deswegen, dafür ist es dann ja eigentlich da, dass man das kollaborativ sammelt und vielleicht kollaborativ guckt, was man daraus weitermachen kann. Also, welche Dinge man ja. beibehält, welche man vielleicht auch übergehen kann, weil sie halt wirklich schlecht gealtert sind, zum Beispiel, oder schon damals nicht so gut waren, oder auch, oder <lacht> vielleicht heute jetzt nicht mehr so gut sind. Gab es ja in Berlin etliche Dinge, die wir halt anders gemacht haben, oder auch in, in anderen PDFs.
0: Kollaboration ist schon mal ein ganz gutes Stichwort. Ich hatte ja vor einer Weile den Troll, der mir da einiges vorgeworfen hat, unter oh. anderem, dass ich das Hobby kaputt machen würde oh, nice. und da hast du ja gleich deine Kollaboration angeboten ja. Und gesagt, da mache ich gerne mit. Ja. Ich kenne dich auch sonst in den Foren als sehr engagierten, sehr ähm. Hobbys ja, kaputt ja, auf jeden Fall
1: Hobbys kaputt machen, das ist mein Hobby auf jeden Fall.
0: Nein. Also um das Ganze mal kurz <lacht> in den Kontext zu setzen, es geht natürlich um das, was alt hergebracht von den Altherren, von den Mumien, außer mir natürlich, als äh, Gender-Gaga und hm. linksgrün versifftes Getreibe bezeichnet wird. Also woher kommt da dein Engagement? Du bist ja, ja, ich sag mal, eher jünger und äh, denen sagt man ja oft nach, sie sei ja nicht so politisch. Warum bist du da so engagiert dabei?
1: Ähm, ja, das, das kam halt eigentlich auch wieder mit den Computerspielen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich war ja vorher im VDVC und das hat, kam mit der sogenannten, man muss es so sagen, Killerspiel-Diskussion. Ähm, mhm, klar. rein, das hat mich quasi politisiert, äh, weil da kamen dann irgendwelche Leute, die keine Ahnung irgendwie von haben und dann haben das irgendwie verboten, wenn man das ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, aber prinzipiell könnte man das sagen mit der ersten oder früheren Rollenspielgeneration wäre das quasi die Satanic Panic in den USA, wo da gesagt wurde, dass die und die halt Leute Satans Anbietern <lacht> irgendwie macht, weil man da ja Teufel und Dämonen beschwören kann und bla bla bla.
0: Vielleicht an der Stelle mal ganz kurz den Exkurs. Als die ersten Romane gedruckt aufkamen, da hatte man übrigens die Angst, dass die jungen Leute sich in den Romanen zu sehr eskapistisch verlieren und da den Realitätsbezug verlieren. Irgendwann später hat man dann den Rock'n'Roll als den großen Teufelsbringer gesehen. Dann waren es die Rollenspiele, jetzt die Killerspiele. Jetzt sind es die sozialen Medien, muss man ja eigentlich no. sagen. Es wird wohl immer irgendwas geben, was... Äh
1: ja, ich hab auch Dass schon... die Punkt, Leute verteufeln, ja. ja es, ne, es wird immer das geben, wo dann irgendwann eine Generation sagt, ah, da mache ich nicht mehr mit. Ich hab meinen Punkt schon gefunden, bei mir sind es NFTs, die mache ich nicht mehr mit. Äh, und sag jetzt, das ist Teufelzeug. Nee, aber äh, quasi da hab ich dann, äh, dann weitergemacht und dann kam ich dann äh, in der Schule, das war dann so der nächste Punkt, das gab's dann ja ungefähr so zeitgleich beziehungsweise so danach, also es war ja, ich glaube, das erste so, ähm, ja, ich glaube, das war so Erfurt, war ja so 2001 oder so. Dann gab es ja noch einen nächsten, dann weiß ich schon gar nicht mehr. Das war auch so irgendwie Anfang der 2000er und dann nochmal noch Winden, ne? und ich glaube, das war 2011 oder so. Ähm. Also beim VDVC war ich dann, ich glaube, das war kurz vor oder kurz nach Winden, habe ich dann da mitgemacht. Aber dann der, der nächste Punkt, das war dann der Philosophieunterricht tatsächlich in meiner Schule.
0: Mhm.
1: Da haben wir... Ähm, hatten wir hatte ich, finde ich, einen sehr guten Philosophielehrer und, ähm, und der hat dann nochmal das durchgenommen, was mich auch irgendwie interessiert hat. Das war dann Staatsphilosophie. Also sowas wie äh, so Staatsvertrag und ich glaube äh, mhm, ja. John Locke und so weiter, also wie die man da so durchnimmt. Ähm, von der, das hatte ich eigentlich vorher schon, aber das hat mich irgendwie doch sehr interessiert. Deswegen haben wir das dann nochmal gemacht. Das fand ich dann immer noch sehr interessant. Und dann hat den Zug, das ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube, der ist John Rawls. Also ich habe das Buch irgendwo noch hier, habe ich aber nichts ganz zu Ende gelesen, aber zumindest im Unterricht. Der fand, klingelt, ja. hab ich, fand ich das sehr interessant. Der hat dann nochmal so gesagt, irgendwie in den, also irgendwann im 20. Jahrhundert, glaube ich, hat er gesagt, lass nochmal den Gedanken mit dem Staatsvertrag noch irgendwie aufgreifen und das irgendwie nochmal neu machen. Und seine Idee war irgendwie äh, Gerechtigkeit als Fairness. Und das, ich glaube, so heißt es auch das Buch, mhm. das habe ich hier rumliegen, irgendwo. Ähm, wo er so prinzipiell sagt, so, ja, äh, wir, wir, haben ja, wir leben ja irgendwie in unserer Gesellschaft und ähm, unsere Gesellschaft ist ja irgendwie so ein bisschen dafür ausgelegt, dass sie irgendwie gerecht sein soll und äh, wie kann man denn Gerechtigkeit definieren und dann sagt er, naja, man müsste es eigentlich so definieren, dass es ist das gerecht, was halt fair ist und fair ist halt nicht für alle gleich, sondern prinzipiell für die, die am meisten benachteiligt sind, für die musst du es irgendwie besser machen, damit es halt für die eben auch fair ist gegenüber allen anderen so Das war natürlich in, in den Gedanken so mit äh, Menschen, die halt äh, körperlich oder geistig behindert sind, eigentlich war der, glaube ich, sein mhm. sein Gedanke irgendwie. Also jemand, der zum Beispiel ja, im Rollstuhl mhm. sitzt, äh, dass der sich halt vernünftig in der Gesellschaft, dass der sich gerecht in der Gesellschaft beteiligen kann, für die müsstest es halt fair machen, indem du zum Beispiel eben Rampen baust oder andere Dinge halt machst, dass sie halt auch eben Zugang zur Gesellschaft halt haben. So, und das war so mein äh, erster Gedanke, wo ich dann halt, ...überlegt habe, wie man so eine Gesellschaft machen könnte, die halt irgendwie gar nicht mal so scheiße wäre. So, und äh, den Gedanken habe ich dann zum Beispiel auch in der Piratenpartei dann wiedergefunden, meinte ich zumindest. Oder zumindest in einigen Ideen der Piratenpartei. Da war dann irgendwie eine, ich glaube, das heißt MS Pro, der hatte mal den Gedanken der Plattformneutralität äh, ja formuliert. Und das ging so in die Richtung auch. Der hat gesagt, dass verschiedene Institutionen in der Gesellschaft sind da Plattformen und die müssen sich gegenüber den Nutzern, die sie nutzen wollen, halt neutral verhalten und halt nicht andere bevorzugen. Mhm. Also in diesem Sinne auch quasi Gerechtigkeit als Fairness. So und mhm. ähm, dann äh, kam halt, wie gesagt, Computerspieldebatte dazu und dann kam irgendwann äh, ähm, das Video von, vielleicht hast du es mal gehört, von Anita Sarkeesian, mit ihren äh, Tropes vs. Women mit Computerspiele, wo sie so... Nee,
0: muss ich ehrlich sagen, aber ich, ich wäre dir dankbar, wenn du mir den Link zur Verfügung stellst, dann würde ich, ich dann mit den tun.
1: Kann ich raussuchen. also das war so ein Video, das war halt eine, eine feministische Medienkritikerin, die auch halt Videospiele gern gespielt hat, weil die ist, glaube ich, ungefähr in meinem Alter auch, also. Und ähm... Da hat sie sich dann äh, mal angeguckt, äh, ja, wie denn so Frauenbilder in Videospielen sind. Wie werden Frauen dargestellt? Wie werden sie in handlung eingebunden? Sind sie mm, aktive klar. Akteure etc. pp.? Das hat sie vorher schon bei vielen anderen Medien gemacht. Und da wollte sie halt noch mal so eine Video-Essay-Reihe machen auf YouTube. Und hat dafür, glaube ich, auf Kickstarter dann halt ein Projekt gestartet. Und hat dann halt dafür Geld gesammelt. Und das Ding war, glaube ich, irgendwie... Schon irgendwie am selben Tag oder halt in sehr, sehr kurzer Zeit war das Geld, was sie gefordert hat, war dann schon da und hat dann sogar noch viel mehr Geld eingenommen, als sie dann ähm, gefordert hatte. Mhm. Dann kamen halt die ganzen Trolle und Frauenhasser und ähnlichen Gestalten aus ihren Löchern und haben dann so angefangen, gegen sie die Kampagne zu fahren was im wiederum gleichzeitig den Effekt hatte, dass sie dadurch bekannter wurde, wodurch sie noch mehr Geld eingenommen hat, sogar deutlich sehr viel mehr Geld eingenommen hat. Und dann irgendwie halt dieses dieses Projekt dann gemacht hat. Und ja, aber das habe ich auch erst später alles bekommen, weil das war dann im Fernamerika. Und in Deutschland hat man dann quasi irgendwann nur mitbekommen, da gab es dann dieses Video, das dann irgendwie kontrovers diskutiert wurde, irgendwie... Und irgendwie, dass sich die Gamer dann drüber aufregen. Und ich habe dann das Video geguckt und gesagt, ja, also prinzipiell hat sie schon irgendwie recht. Ja, okay, die ein oder zwei Szenen, da gefällt mir jetzt vielleicht nicht unbedingt, was was sie so sagt. Beziehungsweise das kann man auch irgendwie anders sehen. Aber prinzipiell war das jetzt nicht komplett Falsches. Oder irgendwie, da, da würde man sich als Mann halt keine zacker aus der Krone brechen, indem man irgendwie zugibt, dass sie irgendwie schon ein bisschen irgendwie recht hat, dass die Darstellung von Frauen in Videospielen vielleicht jetzt nicht so die geilste ist.
0: Jetzt bist du mir da schon fast wieder ein bisschen zu versöhnlich. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, dass ich so ein bisschen den Anwalt des Teufels geben möchte <lacht> und wollte da jetzt einscheren, dass man ja kein Frauenhasser sein muss, um sich Vorsicht, Anführungszeichen, über das Gender-Gaga aufzuregen. Nee, natürlich
1: ja? nicht, aber im Englischen würde man sagen, es ist eine Slippery Slope. Also, natürlich, also wenn du es jetzt nur prinzipiell ums Gendern geht. Äh, mhm. erstmal muss ich natürlich sagen, es gibt keine Genderpolizei, das heißt, wenn du es nicht machst, keiner wird bei die zu Hause einbrechen, die die Tür eintreten und die eine Waffe an den Kopf halten und sagen, du musst jetzt gendern. Und ich gender auch nicht alles, was ich mache. Ich habe mit meinem Bachelor mitgegendert und manchmal einige Tweets gendere ich und manchmal auch im Discord schreibe ich geschlechtsneutraler oder so, aber halt auch nicht immer prinzipiell richte ich das ein bisschen danach aus, quasi mit welchem Publikum ich hier es zu tun habe. Und ich war dann immer auch auch bei der Piratenpartei schon im Ansatz, so: man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Und ja. die dann behutsam an gewisse Themen vielleicht ran äh, ranführen. Und wenn die dann halt, weiß ich nicht, 20 Jahre feministischen Dialog an irgendwelchen Universitäten halt eben nicht mitbekommen haben, weil sie zum Beispiel in der Zeit gearbeitet haben und eben nicht an der Uni waren, muss man vielleicht auch mal sagen, ja okay, vielleicht macht man das mal etwas ne, ein paar Stufen niedriger und führt sie eben zum Beispiel wie mich halt eher so ran, hey, aber es wäre schon irgendwie fairer, wenn man Frauen halt nicht nur als Sexobjekt irgendwie darstellt und dann kann man da eher manchmal Leute zum Umdenken bewegen, sei denn eben, ja. sie sind von Anfang an da sehr aggressiv dafür und deswegen, soweit die Slippery Slope dass die eben, äh, wenn die halt solche Dinge sagen, entweder sich leichter fühlen lassen, dann noch andere Dinge zu sagen, oder eben halt sowieso schon so waren. Und das habe ich halt auch äh, dann zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit dann halt gemerkt, dass es, das, äh, ja, dass, dass sie vielleicht harmlose Kritik irgendwie äußern, oder vermeintlich harmlose Kritik äußern, und vielleicht auch so, wo man dann, wenn man dann so sagt, ja, man muss ja auch irgendwie mal gucken, was denn die Gegenseite sagt, dass man denen dann vielleicht eher in die Hände spielt oder Leuten damit in die Hände spielt, die man eigentlich nicht in die Hände spielen möchte.
0: Also du hast es ja schon mehrmals deine Bachelorarbeit erwähnt. Ja. Kannst du uns mal ein bisschen schildern, worum es da genau ging?
1: Ähm, also meine Bachelorarbeit äh, war unter dem großen Oberbegriff so Politik oder politische Spiele und Politik in Spielen und da habe ich quasi so einen Online-Diskurs analysiert, wo es darum geht, dass es halt gewisse Leute irgendwie gibt, die im Internet bei Computerspielen, aber auch bei anderen Kulturprodukten oder Popkulturprodukten halt meinen, dass man da doch gefälligst die Politik irgendwie raushalten soll. Dass es halt so doch quasi so harmlose Unterhaltung sein soll, aber die, diese böse Politik, die soll halt draußen gelassen werden. Und dann habe ich halt gefragt, ja, okay, was, was, was ist das quasi für so ein Politikbegriff oder Politikverständnis, was diese Leute irgendwie haben, weil irgendwie gleichzeitig die Spiele, die sie denn anbringen, diese meinen, die dann unpolitisch sind, haben doch sehr sehr Viel Politik teilweise drin, beziehungsweise sie wiederum politisieren dann wiederum Dinge, die irgendwie nicht politisch irgendwie sind. Zum Beispiel, irgendwie einer, der hat dann irgendwie gesagt, als äh, ich glaube, äh, nicht, also der, der, so dieses. Ähm Animal Crossing, ich glaube nicht der neueste Teil, sondern der Teil davor, da haben die hm, die ja. Entwickler gesagt, ja, ähm, ab jetzt kann man auch die Hautfarbe seiner Figur irgendwie bestimmen, das heißt, man kann jetzt auch schwarze Figuren machen. Und dann hat irgendwie okay. einer geantwortet, ja, das ist ja irgendwie toll, der das macht, aber warum müsst ihr euch denn so quasi so solchen sozialpolitischen Zwängen irgendwie unterordnen, wo du auch irgendwie sagst, okay, das ist eine weirde hm. Vorstellung von Politik. Und ja, ja. impliziert auch irgendwie so ein, ja, ja so ein ja als, als steckt da irgendwie so eine fremde ja. Macht irgendwie die die Spielentwickler irgendwie beeinflusst
0: irgendwie genau ja Und ja gut das ist ja durchaus eine Wahrnehmung die viele Leute auch so haben mhm. du musst quasi also so sehen es viele Leute inzwischen du musst einen queeren oder lesbischen oder schwulen Charakter dabei haben du musst einen Behinderten Charakter dabei haben du musst schwarze Charaktere dabei haben du musst asiatische Charaktere dabei haben das sind alles so Verpflichtungen, die von vielen Leuten wahrgenommen werden, damit man eben sein Pinkwashing, sein Blackwashing, sein was-weiß-ich-washing durchziehen kann. Ja? ja,
1: also prinzipiell kannst du das natürlich immer irgendwie sagen und ich würde äh, dann immer gucken, okay, wie sind diese Figuren denn, also wenn es zum Beispiel jetzt eine Serie oder ein Film ist, da kann man es, glaube ich, inhaltlich beurteilen, sind diese Figuren wirklich nur irgendwie so da als die Quoten äh, random ja, Minderheit? Stellvertreter ihrer ja. Mhm. Genau, die dann irgendwie aber inhaltlich wenig dazu beiträgt oder hat das auch wirklich eine Bedeut Bedeutung. Ähm, prinzipiell, vielleicht kommen wir da später nochmal hinzu, hat das eine Bedeutung, ähm, auch eine wissenschaftliche, aber ähm, prinzipiell ist aber war das so die Ausgangslage und ähm, meine Arbeit ist sehr, sehr lang, irgendwie über 140 Seiten. Aber prinzipiell ähm, habe ich dann äh, quasi so einen einen wichtigen Punkt irgendwie, meine ich zumindest, identifiziert zu haben, den ich unter Purismus und Gatekeeping so verordnet habe. Das ist so, ähm, wie Leute irgendwie dazu kommen, quasi so eine, ja, äh, gegen alles irgendwie zu schießen, das irgendwie so, was man prinzipiell unter progressiver Politik irgendwie verbuchen könnte. Und äh, ja. das beginnt mhm. mehr oder weniger mit dem äh, Videogame-Crash in den 80ern. Ich glaube, das war so 81 ungefähr. Äh, wo damals mhm. quasi die Videospielindustrie maßgeblich halt in den USA zusammengebrochen ist, wo dann, glaube ich, es war Atari, glaube ich, äh, die dann halt mehr oder weniger daran zerbrochen sind, weil die dann ihre Konsolen nicht mehr verkaufen konnten. Oder Amiga. Nee, Atari. Atari.
0: <lacht> Sowohl Atari als auch Amiga gab es später doch. Ja. ja, ja, aber der ah. eine war, glaube ich,
1: <lacht> eher ein Computerhersteller und nicht ein Konsolenhersteller so Und hm. äh, da war das äh, früher halt so, dass sie halt irgendwie Spiele gemacht haben und prinzipiell das an jeden verkauft und an prinzipiell jeden beworben haben, weil sie eher die Situation beworben haben, wo man spielt. Also zum Beispiel in der Bar, mhm. wo man Leute halt kennenlernt. Da haben sie quasi die Situation quasi beworben, dass man da Leute kennenlernen kann, wenn man zusammen an der Konsole irgendwie spielt. Oder eben zu Hause die Eltern, die mit ihren Kindern da Zeit verbringen. Und äh, das änderte sich dann 84, für die jüngere ich. Zielgruppe
0: kurz, das sind diese alten klassischen Slot-Machines, wo man dann irgendwie für fünf Spiele einen Dollar reinschmeißt oder so. Ja,
1: auf Spielautomaten, auch, aber genau. auch schon quasi mehr oder weniger die Konsole, die man vielleicht auch so direkt aufgebaut hat. Also ich kenne sogar eine Bar, da steht so ein Nintendo rum, war geil, ganz cool damals vor der Pandemie. Anyway, ähm. <lacht> <lacht> Also da gab es noch nicht so eine wirkliche Zielgruppenorientierung in der Werbung und da war das prinzipiell noch für alle. Also da gab es auch schon so, zum Beispiel habe ich ein Interview gelesen so mit Frauen, die die Spiele selber programmiert haben in den Firmen. Auch da gab es nie so eine große... Oh, du bist eine Frau, die da irgendwie programmiert. Das kam zwar ja auch vielleicht mal vereinzeln von einzelnen Leuten irgendwie. Einer hat irgendwie berichtet, es gab einen Brief, der mal irgendwie zu der Firma geschickt wurde, nachdem er dann gelesen hat, dass es irgendwie in den Credits eine Frau drin stand. Aber prinzipiell gab es da keine große Ablehnung. Das kam halt mhm. eben erst später und zwar mit dem Beginn so mit Nintendo. Äh, die noch nicht unbedingt ganz, aber die haben einen wichtigen Schritt gemacht und zwar haben sie quasi zum ersten Mal so Zielgruppenorientierte Werbung gemacht, die zum einen von dieser allgemeinen eher amorphen Masse eher sich auf Kinder fokussiert haben und zwar gab es da den Wechsel von Videospielen als Games hin zu Toys. Also zu, zu Spielsachen halt für du den Kinder.
0: Unterschied Kannst du den Unterschied mal ein bisschen elaborieren?
1: Äh, naja, Games sind erstmal nur allgemein Spiele, wie alles mögliche, also Brettspiele, und die sind ja prinzipiell für alle irgendwie, so. Aber wenn man Toys sagt, Toys ist halt Spielzeug, also Spielzeug für Kinder. Das heißt, äh, du hast jetzt hier nichts mehr, was prinzipiell jeder irgendwie haben kann, sondern das sind halt Spielsachen für Kinder, also in dem Fall die Nintendo-Spielkonsole und die Spiele dazu. Und das ist halt quasi nichts mehr, wo wird sich dann Erwachsene irgendwie beschäftigen, also insbesondere auch auch ältere, also Jugendliche würden auch vielleicht Spielsachen, hm, vielleicht eher nicht, die wollen dann schon irgendwie andere Dinge machen. Wo natürlich, theoretisch natürlich ist Mario auch für jeden etwas. Also inzwischen bewerben die es ja auch anders. Aber da gab es dann halt diesen diesen Fokuswechsel, weil die nicht in dieselbe Falle laufen wollten, eher wie halt ähm, Atari und etwas. andere mhm. Konsolen damals. Die wollten halt ihre Konsolen wieder verkaufen und deswegen haben die versucht, dann anderen spin dran zu machen, die man halt hauptsächlich nur auf Kinder geht und eben das als Spielsachen bewirbt. Gleichzeitig kam dann äh, die der Shift, dass man äh, quasi von dieser ähm, Allgemeinzielgruppe halt einerseits zu Kindern und dann hauptsächlich zu Jungen und Männern halt gewandelt ist. Also in derselben Zeit, also in den 80ern, ähm, begann zum Beispiel so ähm, ja, Videospielwettbewerbe, wo es dann darum geht, wer den besten Highscore hat oder noch nicht ein Speedrun, aber wer Spiele halt schnell durchspielen konnte und dabei die meisten Punkte hat zum Beispiel. Gab es halt mehrere große Events, die in den großen Hallen stattgefunden haben, teilweise auch mit mit Fernsehbegleitung und ähnliches. es also gibt es glaube ich auch eine Doku irgendwie auf Netflix dazu, aber irgendwie. Aber prinzipiell das fanden da statt und da haben denn die ähm, ja die 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 Firmen gemerkt, dass da mehr Jungen und mehr Männer sind als Frauen auf diesen Events. Also nicht keine, aber halt deutlich mehr. Und äh, da haben die dann den Schluss draus gezogen, wahrscheinlich noch einigen anderen Dingen, dass quasi ihre Spiele nur von Männern gespielt werden oder maßgeblich von Männern gespielt werden. Und dann haben die gesagt, okay, das ist also unsere Zielgruppe, an die verkaufen wir unsere meisten Spiele. Also lass doch mal die Werbung quasi auf sie ausrichten.
0: Hm, und Ja, äh, okay.
1: Dann über die Zeit, weil ne, man wird dann ja so sozialisiert, man wächst halt auf, okay,
0: einerseits hast du ja. jetzt
1: hier ein Medium, das ist für Kinder und gleichzeitig ist es irgendwie für Männer, äh, Frauen, die das vielleicht vorher schon gemacht haben, ja, das ist dann uninteressant und äh, so wächst du dann selber auf und so erziehst du dann vielleicht auch deine eigenen Kinder. Ne, also wer halt, das wird
0: ja dann auch zu so einer Self-fulfilling-Prophecy. Ja, eben,
1: gefällt. genau. Ne, da hast du dann später, da kommt die Playstation 1 noch hinzu, die sich dann ein bisschen von diesem Kinderspielzeug-Image befreien will, aber halt immer noch selber wiederum Werbung halt auch maßgeblich halt für Männer gemacht hat. Also, ne, mit ihren Ex-Spielen, die sind dann halt für Männer, ne? Also Lara Croft mhm, hat zwar ja durchaus eine, eine, eine weibliche Hauptfigur vielleicht auch eine, eine starke weibliche Hauptfigur aber das war auch schon sehr stark eine, für Männer gemacht, also da muss man sich ja nichts vor lügen so und das äh, wurde halt beibehalten und ähm, äh, äh, dann hat gibt es ein Video von 2009 also auch schon sehr sehr lange her da hat Anthony Birch das ist äh, der Bruder von Ashley Birch die man jetzt vielleicht zum Beispiel erst so eine, ich glaube das ist eine Apple TV-Serie kennt, wo sie auch so Spieleentwicklerin ist. Ähm, der hat ein Video gemacht, wo es halt darum geht, dass ähm, er, er eigentlich sagen will, ja eigentlich müsste man ja gucken, dass man Video- und Computerspiele halt nicht nur darauf ausrichtet, dass sie irgendwie Spaß bringen, weil Spaß ist halt also als einzige Motivation oder Emotion oder einziger Inhalt von Spielen, weil das gibt es ja so prinzipiell in keinem anderen Medium, also du hast nicht zum Beispiel Filme, die nur auf Spaß ausgelegt sind, äh, bestes Beispiel, ich meine, oder oder dass du auch nur du ähm, guckst, damit sie dir Spaß bringen, also wie gesagt, bestes Beispiel wäre ähm, zum Beispiel Schindlers Liste, den guckst du ja nicht, weil der Film dir Spaß bringt, irgendwie so, ne, Den, den also du äh, ziehst daraus halt andere Dinge als reine, leichte, lustige Unterhaltung und da gibt's ja...
0: Ich verstehe, was du sagen willst, ja, klar
1: ja, und es gibt's halt bei, ne, prinzipiell jedem Medium. <lacht> er führt dann wiederum an, äh, quasi, äh, dass es, äh dass, äh, dass, er nicht möchte, dass Videospiele so dasselbe Schicksal erleiden wie Comics, weil da war das ungefähr so, dass da auch eine ähnliche Motivation, Unterhaltung, maßgeblich mhm. für Männer, halt gefolgt und erst quasi, vi vi ähm, äh, vi visual novel, nee, ne, nicht visual novels, die hießen die, ähm, graphic novels, quasi Grafik als ja. Gegenentwurf dann gekommen sind, um dann andere, Reiche. Aspekte reinzubringen. Ja. Genau, genau. Also quasi so dieses, was ja oft gesagt, ja, äh, die sind halt Erwachsener und bedienen halt andere Inhalte. Mhm. Äh, und man musste halt diese diese Unterscheidung irgendwie machen, um äh, da, quasi das 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 Medium irgendwie voranzubringen. Eine Legitimation voranzubringen.
0: für was Ernsthaftes reinzubringen.
1: Genau, genau, mhm. genau. Und ähm, er sagt dann halt in seinem Video 2009, dass äh, immer wenn er sagt, ja, irgendwie man muss das irgendwie breiter aufstellen, weil Abseits von Comics halt ist eigentlich kein Medium gibt, das sich allein nur auf diesen einen Aspekt und vor allem auf einen einzelnen Spielegenre, damals maßgeblich halt Ego-Shooter, äh, ausrichtet. Äh, dass es dann irgendwie, wenn er sowas sagt, immer eine kleine Gruppe gibt, die dann immer so nickt und sagt, ja, das stimmt, das müsste man so machen. Und dann immer eine wiederum eine viel, viel größere Gruppe, die sich dann massiv da irgendwie dagegen stellt, teilweise halt auch aggressiv irgendwie mit irgendwelchen Sagen, ja, äh, was willst du irgendwie sagen? Willst du uns die Spiele wegnehmen? Heißt es dann irgendwie, dass damals war irgendwie Gears of War halt sehr groß, dass es dann irgendwie nie wieder so ein Spiel wie Gears of War irgendwie gibt und so und das halt äh, maßgeblich für Blödsinn. Ah, äh, weil Solche Spiele werden nie verschwinden. Er wollte eher das Spektrum halt vergrößern. Äh, inzwischen im Jahr 2021 und äh, 2022 inzwischen ja schon. Ähm, kann man sagen, hat das ein bisschen stattgefunden, aber diese diese Befürchtung oder Ängste oder, oder, oder Gegenreaktion ist prinzipiell geblieben. Das kann man dann zum Beispiel sehen bei Gamergate.
0: Das mhm.
1: war dann so 2014, 15 ungefähr, ähm, also ein paar Jahre später. Will ich jetzt nicht so ganz ins Detail gehen, weil, weil Gamergate an sich ist ein riesiges, äh, riesiges, riesiges Rabbit Hole, da kannst du <lacht> Stunden mit verbringen. Aber, ähm, um es so groß zu machen, also ich werde vielleicht dir ein paar Links dann geben, die kannst du dann in die Show mhm, aufnehmen, so von gerne, Videos, ja. wo das dann erklärt wird. Aber uns es ungefähr groß zu haben, äh, äh, kurz zu fassen, war Gamergate prinzipiell ein, oder das muss man so sagen, ein Frauenhass-Mob, der sich im Internet gebildet hat, um verschiedene Frauen in der Spielebranche oder um die Spielebranche drumherum ja zu äh, ja harassen. Also da fällt mir auch inzwischen irgendwie kein besseres deutsches Wort leider ein. Aber da war mhm. ganz klar, es war so äh, Feminismus als Feindbild und äh, es gab halt die Verschwörungstheorie und das muss man auch so sagen, dass es eine Verschwörungstheorie ist, dass quasi der Feminismus und äh, ähnliche Gruppen halt quasi die Industrie und den Spielejournalismus unterwandern, um dann irgendwie da ihre Agenda durchzusetzen und da mhm. ist auch so diese, dieses diese klare Trennung im Feindbild so, dass sie selber die rationalen die, 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 objektiven und die unpolitischen. Die einfach nur Spaß wollen, ja. Mhm. Ja, und die, vor allem unideologischen, äh, das sind dann halt die Guten und dann der Feminismus und die Social Justice Warrior, das sind halt die Bösen, weil die sind, die sind, äh, nicht objektiv, sie, äh, äh, sind irrational, also der Feminismus wird da mhm. prinzipiell immer als irrationales Gedankenkonstrukt immer dargestellt und, äh, sie sind, ähm, und ähnliche äh, Attribute wurden ihnen halt zugesprochen, wo sie dann immer, also quasi, es war ein äh, klassisches äh, gut böse Schema. Hm?
0: Das erinnert ja jetzt ganz massiv an diese Ich-bin-ja-nicht-rechts-aber-Äußerungen ja, und also das Corona-Diktaturzeug, genau. ja?
1: Prinzipiell, <lacht> ja, also äh, du, hast, du kannst da auch vielleicht auch einige Parallelen so jetzt querdenken so ziehen, da, du hast halt quasi eine Gruppe, die einerseits aus so einem harten Kern, aus tatsächlich Hardcore-Frauenhassern bestand, und äh, so Internet-Trollen und, und anderen Leuten, die wiederum GamerGate aufgebaut haben und eine viel größere Gruppe, die dann quasi ähm, so ja Rattenfängermäßig eingefangen wurden, so mit äh, Slogans wie äh, Ethic Ethics in Games Journalism, also das ist, dass man ihnen quasi so gesagt hat, ja nee, wir sind ja kein 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 Hassmob, wir äh, sind ja eine eine Consumer Revolte mhm. oder beziehungsweise eine eine ja eine Consumer ähm, Veränderungsgruppe irgendwie, die halt irgendwie was im, im Verbraucherverhalten, äh, beziehungsweise als, als Verbraucherrechtsgruppe irgendwie aufgetreten ist, weil sie Missstände im Journalismus und in der Spielebranche irgendwie mhm. bekämpfen wollten. Ja. Und also äh, nach nach quasi für diese Leute haben sie sich so ein, ja, ein, ein weicheres Äußeres geholt, um die halt so einzufangen, was aber letztendlich dafür, dazu geführt hat, dass sie dass du halt eine eine kleine Gruppe hast, die aus dieser Gruppe heraus dann immer wieder Angriffe gemacht haben. Und dann, wenn es dann quasi irgendwie einer gekommen ist und ja, was macht ihr denn da? Oder Finger drauf gezeichnet oder was auch immer, ist er quasi in diese Gruppe wieder reingegangen, wie die in die Herde. So hat sich da dann quasi <lacht> versteckt. Und die haben sich dann, die haben dann den irgendwie beschützt, weil jeder, der irgendwie dazugehört, der macht sowas natürlich nicht. Und so, also und die haben dann, die größere Gruppe hat dann entweder halt weggeschaut, bewusst weggeschaut hat teilweise auch mitgemacht oder zumindest hat sich dafür nicht interessiert, aber dann halt auch nie irgendwie, ist irgendwie hinterfragt. Und wenn dann wiederum Gamer irgendwie als Gruppe angegriffen wurde, haben sie sich dann wiederum gemeinsam quasi dann so verteidigt. So, das war ungefähr
0: so. Also quasi unter diesem Deckmantel, wir wollen ja. die Spiele besser machen, wir wollen uns unseren Spaß behalten und wir wollen die Ethik im mal journalismus hat, haben sich dann Frauenhasser und Internet-Trolls und äh, Verschwörungstheoretiker versammelt. Ja, ja also
1: Verschwörungstheorie nicht unbedingt, aber sie haben eine Verschwörungstheorie gefolgt, nämlich die, die, mhm, die da halt okay. erzählt wurde und äh, auch hier, da kannst du wiederum die die Befürchtungen wiederfinden, die dann äh, äh, Birch halt, ja, äh, sechs Jahre zuvor halt geäußert hat, ne, fünf Jahre zuvor, äh, in seinem Video von 2009. Äh, weil die haben auch irgendwie gesagt, ja, wollt ihr Frauen und Feministen nennen, dass jedes einzelne Spiel quasi ein Lesbian Walking Simulator wird oder so. Das war mm. ein mm. realer Vorwurf, der in einem Tweet geäußert wurde. Also auch da irgendwie so die die Angst vor, well. dass man Spiele <lacht> wegnimmt und ähm, irgendwie, also die Ego-Schutter irgendwie wegfallen, denn wiederum neue Genres irgendwie reinkommen, quasi so eine, eine Verweiblichung, Mhm, des Spielemarktes, ja. so. Und das war so ein, eine Befürchtung und gleichzeitig ein, ein, ein Schreckensszenario, was die irgendwie haben, auch was dann wahrscheinlich auch einige dann quasi auf die Seite, äh, auf ihre Seite gezogen hat. Aber die hast du da auch so wiedergefunden.
0: Und, mhm, mh. ähm,
1: ja, und auch da gab es dann Politik zwar, also, also Politics, dass man die halt raushalten soll, nicht so stark, aber prinzipiell auch. Aber letztendlich, ähm, ist, ist quasi der rhetorische Trick derselbe. Du hast irgend so eine leere Worthülse wie Politics oder Political Correctness oder jetzt ganz neu in den USA ja Critical Race Theory. Ich kann mhm. Englisch sehr gut übrigens. Äh, und ähm, <lacht> äh, da, da kannst du halt merken, es ist keiner weiß so genau, was es eigentlich irgendwie heißt, aber letztendlich ist, ist es eine leere Worthülse.
0: Es verschlagwortet irgendwelche ja, queren Ideen. Ja, also mhm. du,
1: du. Es ist halt eine leere Worthülse, die du mit allem irgendwie auffüllen kannst, die dir, was sie persönlich irgendwie unbehagen bereitet. Also es gab mal irgendwie so ein so, auch so eine Umfrage von NBC, wo sie mehrere Republikaner äh, so gefragt haben, ja, was heißt eigentlich Wokeness oder Woke, weil ihr ja immer dagegen seid und keiner konnte mhm. irgendwie eine vernünftige Antwort irgendwie geben. Es ist
0: prinzip, also mhm. ne,
1: also in diesem Kontext funktionieren solche Worte wirklich als als leere Worthülse, wo du alles reinpacken kannst, was du irgendwie doof findest oder was so, haben wir hier auch ja, ja genau.
0: Grün versifft und so weiter und so weiter.
1: Ja und äh, prinzipiell kannst du das sagen war geht neben all dem Frauenhass, der sehr schlimm ging, äh, sehr schlimmer, äh, hast du so ein Element quasi des Kulturkampfs, der ja in den USA sehr gesch äh, voranschreitet und ähm, von den Rechten oder Republikanern, also insgesamt Rechten und Republikanern, sehr stark bedient wird. Und das kommt tatsächlich auch quasi aus Deutschland, also in Englisch heißt es dann Culture War, kommt aber halt vom Kulturkampf, dem deutschen Wort. Das, das ging ja nach der Reichsgründung 7071 quasi darum ähm, zu, war das so so eine ja eine auseinandersetzung in der kultur zwischen dem protestantischen preußischen norden und dem katholischen süden prinzipiell
0: mhm.
1: wo es denn darum ging wer mehr oder weniger so die die oberhoheit in der deutschen kultur die hatte ja ja, ja genau so quasi so ja so die leitkultur wenn du so willst halt bildet so und ähm,
0: <lacht> Nochmal so eine Worthülze, ja?
1: <lacht> ja genau, da, da kannst du es quasi auch irgendwie wieder irgendwie finden und prinzipiell, auch das würde sehr viel weiterführen, auch da werde ich dann irgendwie ein Video, was das irgendwie meiner, meines Erachtens gut erklärt, das Phänomen, kann ich dir dann geben, aber ich würde mich mal ein Zitat machen, weil ich das eigentlich ganz gut finde, weil hier wiederum wieder dann die Culture Wars im Bereich Computerspiel heutzutage geführt werden und das äh, das geht so. Was die sogenannten Culture Wars von der politischen oder politisierter Popkultur etwa der 60er und 70er unterscheidet, ist die Vorstellung, dass die Popkultur an sich zu einem Schlachtfeld geworden ist, auf dem es darum geht, einen Gegner zu besiegen. Jedes popkulturelle Werk, jedes Videospiel, jeder Film, Serie, jedes Buch oder Musikstück wird in dieser Vorstellung gleichermaßen zu potenziellen Waffen, die man dem Feind nicht überlassen darf. Und das war zu einer Retrospektive zu Gamergate, die 2020 äh, veröffentlicht wurde.
0: Ja, ist auch spannend, dass wir an der Stelle, glaube ich, diese äh, Polarisierung gerade dieses Trump-Wahlkampfes zum Beispiel wiederfinden. Oder jetzt bei uns eben die Querdenker-gegen-Corona-Diktatursache. Also wir haben diese... Polarisierung gerade ganz stark in vielen Feldern.
1: Ja, yeah, also bei, bei Culture Wars geht es auch maßgeblich darum, dass du quasi so zwei Blöcke in der Gesellschaft hast, äh, ganz kurz, also es geht mir ja darum, äh, dass einer so in den 60ern, also so um 68 herum festgestellt hat, dass äh, wenn du äh, neben natürlich sehr viel individuellen Ansichten und was diese Person individuell möglicherweise zu politischen Dingen sagt oder welche Partei sie wählt, dass du, wenn du äh, die Position einer Person zu einem gewissen Thema irgendwie hast, kannst du daraus ableiten, welche Position sie zu ähnlichen oder auch anderen Themen hat. Weil quasi da ist, da geht so eine gewisse. Habitus wieder zu geben. Also es ist ja, nicht,
0: Leute, die das gekauft haben, kaufen auch.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also es, es ist, Das passt natürlich sehr gut in so ein Zwei-Parteien-System, wie du es in den USA oder auch in Großbritannien hast. Ähm, aber prinzipiell geht es darum, nicht ganz identisch, also es geht nicht um Konservative und äh, die Linken, aber so prinzipiell so eine Haltung... Die werden dann die Orthodoxen, die Progressiven genannt, quasi die Orthodoxen, ganz grob, sind Leute, die mit der Gesellschaft, wie sie jetzt gerade ist, eigentlich zufrieden ist und meinen, dass man die nicht verändern sollte, weil, wie gesagt, jetzt ist halt gerade gut, ähm... Und die dann auch so Vorstellungen haben, zum Beispiel, dass halt Traditionen sehr wichtig sind und äh, dass es gewisse Dinge sind, die die sind quasi natürlich und somit unveränderbar, weil da kann man halt nichts machen, wenn Progressive halt eher Leute sind, die eher unzufrieden sind mit der gesellschaftlichen Situation und halt eher glauben oder der Auffassung sind, viele Dinge sind halt naja menschengemacht und deswegen veränderbar, wie eben zum Beispiel auch Traditionen und ähnliche Dinge. Und äh, deswegen kommt es da immer so zum Clash so. Und äh, wie gesagt, man kann es nicht hundertprozentig auf konservativ und links ähm, drüber schrauben, weil es zum Beispiel, mhm, wenn ja. du guckst, auch ich glaube in den 60ern, auch in den USA, war das dann so, dass dann die Frauenrechtlerinnen, oder Frauenrechtlerinnen, die Feministen, quasi die ersten in der zweiten Welle war es ja, glaube ich, die dann äh, sich für Frauenrecht halt eingesetzt haben, nachdem die in einem mehr oder weniger durch waren. Äh, haben sie dann später quasi wiederum mit konservativen gemeinsame Sache gemacht, als es denn darum ging äh, Pornografie zu verbieten. Also äh, mhm. man kann dann halt nicht so hundertprozentig diese diese Linie ziehen. Es ist aber es gibt da große Überschneidungen trotzdem. Und äh, ja bei GamerGate muss man dann noch sagen, ähm, weil wir da ja schon bei Tr weil du ja Trump schon erwähnt hast, <lacht> letztendlich äh, hat GamerGate äh, ein ein ja sehr sehr kleines Randmedium der rechten Szene groß gemacht, nämlich Breitbart. Ähm, mhm, da gab es dann ja. einen, einen Autor, äh, ich glaube, ich krieg den Namen immer so durcheinander, aber ich glaube, der hieß Milo Janopoulos, Guck ich jetzt leider nicht nach, aber der hieß, äh, der hatte halt einen griechischen Nachnamen und das war so ein ja Blogger, der vorher noch dadurch aufgefallen ist, dass er quasi ähm, Computerspiele schlecht gemacht hat irgendwie gesagt hat das sind alles irgendwie Loser die zu Hause sitzen und äh, halt schlechte Leute sind er hat da zum Beispiel äh, ähm, da gab es dann irgendwie so ein so ein ja so ein Amoklauf von einem Typen und der hat so quasi so ein Manifest hinterlassen was eindeutig so frauenfeindlich und äh, frauenhasssachisch drauf war und äh, das war so seine äh, Hauptmotivation, um das zu machen, das, das war irgendwie an so einem College oder Universität, und äh, da haben dann viele andere irgendwie andere Verbindungen irgendwie gesucht, aber er wollte das, weil er selbst auch so irgendwie ein bisschen gegen Frauen eingestellt ist natürlich, ähm, mhm. wollte er aber zum Beispiel irgendwie Verbindungen zum Beispiel nach rechts oder ähnlichen äh, Dingen, äh, wollte er dann klein machen und hat dann zum Beispiel gesagt, ja, nee, das, das, das stammt alles aus Computerspielen und äh, Deswegen ist der so gewesen, hat irgendwie dadurch seine Feindbilder irgendwie gehabt und so und äh, kurze Zeit später dann, als er in Gamergate war und auf einmal die Computerspiele quasi von den äh, bösen Feministen angegriffen wurden, hat auf einmal mhm. seine Meinung ganz schnell geändert, hat dann äh, gesagt, ja, Computerspieler sind ja super tolle Leute und ich spiele jetzt ja auch und es sind und die bösen Feministen kommen jetzt um euch die Spiel wegzunehmen so ganz grob vereinfacht
0: das so. ist ja so eine, so ein gewisser Wolf im Schafpelz so ein Opportunismus dass man sein Fähnchen nach dem Wind richtet ja, und also sich auf, jeden auf Fall. den Zug aufsetzt ja?
1: ja ja auf jeden Fall da gab es sehr sehr viele Leute insbesondere so aus dem Männerrechtsler und äh, Pickup Artists und äh, sämtlichen andere Couleur, die alles irgendwie frauenfeindlich äh, antifeministisch und halt irgendwie rechts angehaucht war, hat sich irgendwie versucht oder auch hat, hat es auch geschafft, sich irgendwie mit Gamergate irgendwie zu assoziieren oder irgendwie zu sagen, man gehört irgendwie dazu. Da gab es sehr, sehr viele von...
0: Und auch da sehen wir jetzt die Parallelen zu den aktuellen Queerdenkern, dass da irgendwelche Rechten diese Spaziergänge begleiten. Oder die Aber halt Sascha, von vornherein
1: sind... organisieren. Also, äh, mhm, irgendwie in ja. Hamburg gab es letztens irgendwie eine Demo, äh, auch ich glaube spazieren gehen das das wurde halt von einem NPD äh, Mitglied halt organisiert die, diese Demo und äh, man wenn man wiederum Experten sich anhört sagen die auch schon dass es von vornherein so war dass da halt Akteure aus der rechten Szene von vornherein halt quasi unter den äh, ja äh, Gründern mhm. dieser Bewegung bzw Organisatoren irgendwie gehörten das heißt es gab nie so eine wirklich unabhängig oder politisch neutrale Querdenkerbewegung, das war halt immer irgendwie, zumindest nicht links so.
0: Aber lass mich an der Stelle mal einhaken. Wir haben das jetzt ja schon ganz häufig. Oh. Bei der AfD-Gründung waren dubiose Gestalten dabei. Bei der Initiative Querdenken waren irgendwelche äh, Kristalltussis dabei, die sich als äh, Anwältin ausgegeben haben. Und diesen Milo Janopoulos, den habe ich jetzt auch kurz gegoogelt. Da finde ich auch sofort, also man findet sofort irgendwie, dass diese Leute nicht koscher sind. Mit so Äußerungen wie Lesben sind gar nicht real und äh, ja, äh, Männer wollen nur Frauen werden, um bei ihnen ins Badezimmer zu kommen und so weiter. Äh, also, jeder, der auch nur halbwegs hinter den Schleier schaut, müsste doch sofort sagen, nee, mit den Leuten will ich nichts zu tun haben. Wie kommt es, dass sich da so viele Leute Ratten fangen lassen?
1: Naja, das ist, das ist, das ist eine schwere Frage. Und die kannst du nicht für jedes Individuum beantworten, weil, auch was ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel über den Kulturkampf, Menschen sind natürlich komplex, deswegen passen solche Modelle, und das sind ja nicht immer eindeutig auf jedes einzelne Individuum, weil dann wirst du finden, irgendwie jemand, irgendwie, weiß ich nicht, ein Hardcore-Republikaner, der dafür ist, irgendwie den Staat ähm, klein zu halten und was auch immer und niedrige Steuern und dann vielleicht irgendwie doch für Abtreibung ist, weil in, in der amerikanischen mhm. Gesellschaft sind prinzipiell die Mehrheit ist für Abtreibung so, ne? Das heißt, das ist jetzt quasi vereinfacht, einfach, es gibt da halt vereinfachte Modelle, aber prinzipiell, wenn du in so einem Glaubenssystem, also wirklich so einer Verschwörungstheorie bist, in so einer Bewegung, dann, äh, willst du ja quasi Selbstwirksamkeit erfahren. Das hast du dadurch, indem du dich so mit solchen Bewegungen irgendwie anschließt. Und dann entwickelst du halt dieses, dieses Feindbild, so wir gegen die.
0: Othering, oh, ja. Yeah. Mm -hmm.
1: Ja, und dann ist das, der, der andere natürlich der Feind und mit denen machst du auch nichts, mit denen auf den lässt du dich nicht ein. Und der, 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 alles, was der sagt oder von sich gibt oder so, muss eine Lüge sein, weil das wissen wir und es ist ja der Feind, weil wir haben ja die Wahrheit. So. Und ähm, da gibt es auch irgendwie ein Buch, äh, Erzählende Affen, wo es darum geht, dass halt Geschichten sind halt interessanter und für Menschen und einfach verständlicher und halt haben eine viel größere Wirkung als irgendwie Fakten und Zahlen und wissenschaftliche Belege und alles. Also wir Menschen finden Geschichten halt sehr äh, ja, interessant und mhm. Verschwörungsideologien und Erzählungen und Theorien, das sind halt in der Regel in Anführungszeichen gute Geschichten. So. Ja. Und äh, wenn du dieser guten Geschichten halt glaubst, dann lässt du dich halt auch auf Leute ein, die ähm, dir äh, diese guten Geschichten halt neu erzählen können. Also man kann dann so Beispiel wie die Milo oder Polis dann irgendwie sagen, ja natürlich war das dann halt so ein Rattenfänger, aber er hat halt eine gute Geschichte erzählt, indem er ihm gesagt hat, ne? Äh, Videospiele sind ja gar nicht so schlimm, ich habe sie jetzt ja kennengelernt, ich spiele jetzt ja selber und etc. Pp. das ist halt eine gute Geschichte, quasi die Geschichte vom geläuterten... Was auch immer. So, ja, geläutert
0: ist er in mehrfacher Hinsicht. Ich habe nee. ja hier gerade schon gelesen, der war früher bekennend schwul naja. und äußert sich jetzt so, dass er seinen, seinen Ehemann zum Mitbewohner degradiert hat und Ex-Schwul ist naja. und auch für die Konversionstherapie ist. Das bedeutet, ähm, ja, mit psychoedukativen Methoden die Schwulness abzulegen, hm. ja, der um ist schon sehr ja, yeah, genau. das, das, und, das und kam auch, das auch so dazu, weil
1: er wiederum <lacht> quasi dann im, im Spiel, wer dann äh, quasi die geilste rechte Figur ist, leider verloren hat, weil er wurde dann irgendwann abgesägt und er glaub, hat seinen Twitter-Account verloren und ähnlich und und äh, hat letztendlich dann auch Zugang irgendwie zu Geld verloren und das ist mehr oder weniger, glaube ich, sein, sein Versuch quasi wieder zurückzukommen irgendwie. Er ist, glaube ich, dann auch hm. bei Breitbart rausgeflogen, aber Breitbart ist ja so eine Sache, ne? Breitbart wurde dann quasi durch Gamergate groß, wird ja von mhm. wurde von St Steve Bannon geleitet, der dann ja wiederum später äh, Wahlkampfmanager von Trump wurde und auch Berater von ihm. Ich glaube, mein Roller Janopoulos auch eine Zeit lang kurz, <lacht> bis er dann quasi abgesicht wurde. Äh, und Steve Bannon, bis er dann auch irgendwann abgesicht wurde, aber er war dann ja immer noch in diesem Umfeld irgendwann aktiv und äh, du kannst dann auch ähnliche Methoden dann zum Beispiel sehen äh, im Wahlkampf von Trump wie sie vorher halt bei GamerGate war also da wurden dann zum Beispiel bei GamerGate wurden dann auch Personen so irgendwie antisemitisch angegriffen die wurden es gibt ja, es gab dann Karikaturen ja. die dann äh, die Figur, die Personen quasi so in typischen antisemitischen ja, Klischees gezeichnet also mit langen ja. Nasen und mit dem Hände reiben und, und, und gebeugt, ähnliches, ja. mhm.
0: ähnliches. Ja, ist auch ganz witzig, weil er selber dieses Narrativ auch bedient, wenn er sagt, Schwule sollten zurück in die Kammer gehen. Also sehr, sehr spannend und sehr offensichtlich und das ist, geht mir nicht in den Kopf, dass Leute darauf reinfallen
1: können. Ne, ne, das ist, man, man will halt quasi Leute, ne, wenn wenn ich für mich ist, ist gegen mich, das heißt, wer für mich ist, egal wer ist und halt für mich so, ne? Und, äh, naja, diese, diese antisemitischen Beleidigungen, das hast du dann im Wahlkampf auch gefunden, wenn dann halt Journalisten halt so angegriffen wurden, also von CNN, also quasi von den Mainstream-Medien. Die wurden dann halt auf mm -hmm. ähnliche Weise attackiert, so. Da war das wiederum so, die Person, die dann äh, bei Gamer geht, die dann so antisemitisch angegriffen wurde, die, die war keine Jüdin. Die war dann Armenierin was dann wiederum dazu geführt hat, war nachdem die Leute das dann rausgefunden haben, dass sie ihr gegenüber den, den Völkermord an den Armeniern durch das Osmanische Reich gel ge geleugnet haben. So. Ne, also, quasi, o quasi ohne mit den Wipper zu zucken, gleich weitergemacht mit der, äh, mit der nächsten Sache. Und, ja, so, ähm, ist dann zwar so abgeflacht, aber prinzipiell gab es dann unter anderem auch durch Breitbart dann halt so Versuche, unter anderem durch Mil Milo Janopoulos, äh quasi die denn quasi zu rekrutieren eben für den Trump-Wahlkampf und für die Alt Right und äh, du mhm. kannst dann so sehen dass äh, nach, ab einem gewissen Punkt so man hat jetzt keine genauen Zahlen aber prinzipiell so die Mitgliederzahlen von oder oder Anhängerzahlen von GamerGate deutlich äh, zurückgegangen sind und eben halt mit dem Wahlkampf von Trump das heißt es liegt nah, es gibt keine direkten Beweise, es ist auch sehr schwer, das zu beweisen und Umfragen in solchen Umfeldern zu machen, ist auch sehr schwierig. Solche Umfragen würden halt getrollt werden und deswegen kannst du daraus was ziehen. Aber du kannst halt sehen, okay, die, die Mitgliederzahlen haben abgenommen, gleichzeitig Alt-Right, da haben sie so zugenommen und im Wahlkampf ähnliche Methoden. Und dann war Trump jetzt natürlich auch noch jemand der durch seine Äußerungen natürlich auch dann gesagt hat, ne, Feministen sind doof, Frauen, äh, ne, also auch halt frauenfeindlich in seinem Auftreten war und ähnliche äh, Dinge gefordert hat, die auch, vielleicht nicht eins zu eins, aber ne, so vom Mindset her halt ähnlich drauf war wie einige halt von Gamergate. Deswegen liegt es, kann man, es ist, liegt es sehr nahe zu sagen, okay, wenn sie nicht nicht gewählt haben, haben sie auf jeden Fall Trump gewählt. Und äh, einige von denen sind wohl auch dann eben von Gamergate eben zu Alt-Right und anderen Gruppen dann gegangen.
0: Jetzt hattest du ja im Vorgespräch oder ich glaube auch in der Aufnahme, bin mir jetzt nicht mehr sicher, schon erwähnt, dass dieser Effekt besteht, wenn man ein Spiel, einen Film, ein Medium in irgendeiner Weise als eher rechts, als eher konservativ, als eher frauenfeindlich darstellt. Dann viele Leute, diesen Film oder sowas, ah, ja, genau, Fight Club war's. Ja, genau, diesen ich habe Film hab... gut finden, dann auch sofort sagen, hey, willst du damit sagen, ich bin rechts. Ja, genau. Das heißt, das, das Othering funktioniert ja in beide Richtungen quasi.
1: Ja, also ich habe. es gibt halt, also es ist halt so, also wenn du dich zum Beispiel so irgendwie auf, auf äh, da ist so Maske 4 aber auch so in Alt-Right-Kreisen so bewegst, kommst du sehr schnell, dass sie halt gewisse Dinge halt gut finden und prinzipiell ist das zum Beispiel Fight Club. Weil sie da hm. die Erzählung halt halt gut finden, vielleicht auch maßgeblich, weil sie nicht checken, dass es eigentlich eine quasi eine cautionary Tale ist. Aber hm. gleichzeitig würde ich auch sagen, dass Fight Club nicht viel tut, um zu sagen, ey, das was wir hier zeigen, ist gar nicht mal so geil. Es kommt vielleicht am ja, Schluss gut. so in den letzten Jahren. Wie, wie will Minuten? der Film
0: denn das machen? Ich meine, der Film ist abgedreht und veröffentlicht. Da gibt es jetzt keinen Medienaccount, der sagt, ich bin Fightclub und ich finde das blöd, was sie aus mir macht.
1: Ja, also es gibt halt natürlich noch den, den Autor des Buches so. Ähm, und äh, der hat das natürlich schon in diese Richtung geschrieben, dass es darum geht halt, dass gewisse ja, Männerrechtsgruppen letztendlich quasi so. ...faschistische Narrative halt bedienen... Ähm, ...aber das ist quasi... Das, ...das schwingt halt eher so im Subtext mit... ...beziehungsweise da muss man halt erst drauf kommen... ...und da, da, da steht halt am Ende kein... Äh, Epilog. ...auch übrigens... Äh, ...passt mal auf welchen Leuten ihr folgt... Äh, ...weil die halt so, so... ...halt Führerfiguren erzeugen... ...und halt gefolgsam einfordern... ...etc... ...pp... ...das kann man alles aus diesem Film ziehen... Und, in gewi ne, und wenn man eine gewisse... Es
0: braucht halt auch eine gewisse Intelligenz dazu. Ja, so, ich würde ne? nicht
1: sagen gewisse Intelligenz, aber wenn man einen gewissen Blick dafür hat, dann, dann erschießt sich einem sowas. Aber wenn du halt äh, diesen Blick nicht hast oder auch bewusst weggucken willst äh, mit diesem Blick, dann äh, findest du die Erzählung da halt geil, wie er halt über Frauen redet, die sich ihr eigenes Fett irgendwie spritzen lassen, irgendwie ihr Arschfett in die Lippen oder so. Und wie allgemein halt... ne eher frauenfeindlich eingestellt ist und diese dieses wir machen Männer wieder toll und Männer sind die geilsten mm -hmm. prinzipiell das Make ist ja yeah. <lacht> ja genau das ist das ist ja eine, so eine erzählung die man wiederum auch aus diesem film ziehen kann wenn man dann will und wenn man dann halt so einfach nur sagt so ja ähm Fight Club ist ein Film, der in rechten Kreisen halt sehr beliebt ist. Dann kommen halt sehr schnell irgendwie Leute, die dann eben, wie du halt eben gerade sagst, äh, dann irgendwie sagst, hey, willst du einfach sagen, ich bin rechts, weil ich ja Club mag? Nein, will ich nicht. Der Satz lautet, der Film feinklapp ist in rechten Kreisen sehr beliebt. Punkt. Das heißt einfach nur, dass er in rechten Kreisen sehr beliebt ist. So wie zum Beispiel die, äh, die Texte von Nietzsche auch in rechten Kreisen beliebter sind als zum Beispiel Voltaire oder ähnliche anderen mhm, äh, oder, mh, oder oder äh, Leute
0: klar. Robespierre ja, ich weiß was ja, du meinst
1: ja ja genau weil die zum Beispiel tendenziell eher links sind und so äh, beziehungsweise in ihrer äh, in ihrer Ausführung eher links glaub, war das Voltaire nee äh. na auf jeden Fall dieser eine große äh, französische Denker mhm. während der französischen Revolution der hat ja von sehr, von Gemeinschaft und äh, und Gruppendenken und ähnliches äh, na, Gruppendenken aber ne der hat ja viele geschrieben was tendenziell eher, sage ich jetzt mal, ähm, so auf äh, linke Ideologien
0: gut. Ich denke, du meinst Robespierre, aber passt, ja. ja? Okay.
1: Ja, genau. Und ähm, wie gesagt, es gibt halt immer so, so verschiedene äh, ja, Aspekte, die halt für gewisse Gruppen eher ansprechender sind und das, die, die kann man dann finden, wenn man dann will. Und dann interessiert es nicht, was vielleicht noch so damit gesagt wird. Und deswegen mhm. muss man dann halt vielleicht mal teilweise aufpassen, dass, wenn man das dann auch mag, und dass man darf ja Fight Club mögen, das ist ein guter Film, ich fand ihn eher so okay, aber ne, trotzdem kann er sich ja sehen, okay, der ist gut gemacht, etc. Pp. Man darf ihn ja mögen, man muss dann halt nur aufpassen, dass man eben vielleicht denn eben mit einige Aussagen Augen daraus mh. nicht so ernst nimmt beziehungsweise sich vielleicht nicht unbedingt mit Leuten abgibt, die dann andere Dinge draus ziehen, so. Weil hier ist dann wiederum vielleicht auch die Übertragung auf die Rollenspielszene, äh, kann man ja auch eingehen. Äh, weil ähnliches ist mir zum Beispiel auch passiert, als ich mal gesagt habe, hier, Call of Cthulhu, also der Lovecraft, der war ja auch nicht so, ne? Also ein Baumschmuser mm. war das ja nicht so, ne? und Also ja, jetzt überspitzt ja, ja. ausgedrückt. <lacht> und dann hat kam auch sofort irgendwie einer, ja, ich habe da letztens jetzt hier Call of Cthulhu gespielt, würdest jetzt irgendwie auch damit sagen, ich bin äh, rechts oder... oder äh, Rassist ja, also oder so? Ich so nein, Rassist bist du wir, natürlich wir nur, wenn du rassistische Dinge tust. Aber äh, der Typ war halt äh, nicht ohne und hat ja. dann halt maßgeblich in seinen Briefen, aber eben auch in seinen Geschichten rassistische Inhalte eingebaut. Und äh, das sollte man wissen, um dann nicht eben in diese in diese Falle reinzutappen, dass man die einfach so äh, stumpf übernimmt und ja ist halt so, weil selbst für seine Zeit war Lovecraft ein ziemlicher Rassist. So ich wollte
0: es eben sagen, ja, selbst unter dem Filter, dass er in der kolonialisierten Zeit groß geworden ist, wo Frauen eher marginal waren, wo Schwarze eher Arbeiter, wenn überhaupt, waren und so weiter, sind diese Darstellungen von den äh, idiotischen Kultisten meistens eher schwarz geprägt, irgendwelche Hindlerwälter in irgendwelchen Sümpfen und die Investigatoren sind eben die Weißen aus der Bildungsschicht, größtenteils Männer.
1: Ja, genau. Und ähm, wie gesagt, in seinen Briefen ist das Ganze noch schlimmer, das, das ist auch kein Geheimnis, das ist sehr gut erforscht, da gibt's, ähm, kann ich vielleicht auch mal ein paar Podcasts raussuchen, wo das schon besprochen wurde. Und das ist auch ein Aspekt, den man quasi, wenn man sich mit ihm beschäftigt, nicht wirklich weglassen kann. Wie gesagt, es, es geht nicht darum, dass du deswegen das alles doof finden musst, wie gesagt, er hat halt gute Geschichten geschrieben, Du sollst halt eben, man sollte halt eben nur nicht in, äh, halt das irgendwie äh, einfach so blindlings übernehmen mm, und sagen, ja. ja, das ist ja nicht so schlimm oder so. Ich werde ja, und,
0: an der Stelle auch den Podcast von Ungeheuer Vernünftig verlinken, die haben da auch eine Folge dazu, aber bleiben wir mal beim bei beim unserem Rollenspiel, Großthema ja, genau. Rollenspiel, genau, ja.
1: Und äh, ähm, da kannst du gewisse Parallelen zu dem, was ich halt erzählt habe, ziehen, also auch hier hast du ein historisch ein männlich geprägtes Hobby, mm -hmm, ähm, ja. nicht weil Frauen das nicht gespielt haben, aber es... Wurde dann halt auch später immer wieder als männlich dargestellt. Also selbst heute noch, wenn du jetzt, weiß nicht, How nicht Hauer mit Your Mother, aber hier Big Bang Theory oder andere Serien <lacht> oder so guckst, ja. da sind es halt immer Männer, die dann irgendwie Dungeons and Dragons spielen oder ähnliches. Aber selbst, ich meine, ja, Gary
0: Gygax war ja auch bekannt für. Ja, seine schwierige aussagen bezüglich weiblicher Mitspieler. Yeah.
1: <lacht> Wobei ja, selbst in seiner allerersten Runde irgendwie, also selber in seiner ersten Runde, die er zu Hause irgendwie geleitet hat, hat ja irgendwie seine Tochter oder mehrere, genau. aber ich ja, ja, weiß nicht, ja, ja, wie viele ja. Töchter er hat, aber die haben ja noch mitgespielt. so ne Also es war also nie so, dass es nur Männer gemacht haben.
0: Das ist übrigens eine aber, ganz spannende Sache. Der hatte ja irgendwie mal die Idee, dass ähnlich wie bei der Psychotherapie der Spielleiter quasi hinter einem kompletten Sichtschirm sitzt, also auch keinerlei empathische Bindung zulässt.
1: <lacht> hm. Hm. Ja, hm. schwierig. Ähm. Naja, aber aber, aber trotzdem, ne, du, auch hier kannst du es halt sehen. Es gibt halt, ne, es, es kann man vielleicht sagen, dass ab einem gewissen Punkt vielleicht auch immer mehr Männer halt gespielt haben. Es war aber nie so, dass nur Männer gespielt haben. Trotzdem, immer wenn es dann irgendwie... Dargestellt wird in, in, Serien, in Filmen oder sonst wo, dann sind das halt nur Männer, die spielen und wenn dann Frau dazu kommt, dann sind das halt die, die populären, gut aussehenden Frauen, die das dann, die quasi gezwungen werden vom Freund, die das dann mitspielen und nicht, die das irgendwie aus freien Stücken irgendwie machen, weil die das toll finden und Spaß dran haben, so und, ähm, deswegen kannst du auch so eine, so eine ähnliche, ja, oder Angst, Befürchtung oder wie du es auch nennen willst, quasi vor der Verweiblichung dieses Hobbys halt irgendwie finden, bei einigen, wie gesagt, bei einigen Männern, nicht bei allen, ne, aber es gibt halt immer irgendwie eine wahrscheinlich kleine, aber doch sehr laute Gruppe die dann irgendwie Angst vom Gendern hat und dann, wenn wir das dann so machen, dann kann man ja eine X und Y nicht mehr machen und dann wird das ja alles verweichlicht und weichgespült und dann, weiß nicht, dürfen wir dann im Dungeons Dragons nicht mehr rumrennen und Goblins killen und so, was auch immer was dafür. Ähm.
0: Lass mich an der Stelle mal kurz Salz in die Wunde streuen, ja? Mhm. Der, der große Kritikpunkt an Gender und Vogue und was weiß ich was ist ja dann immer, ja sollen wir jetzt einen schwarzen König Arthur haben oder eine Königin Arthurine oder sowas. Das ist ja alles nicht im klassischen Narrativ abgedeckt und ist in unserer westlich-europäisch geprägten Fantasy-Idee einfach auch nicht immersiv. Wie stehst du dazu? Oh Gott,
1: also äh, prinzipiell würde ich es halt sagen, naja, ihr spielt halt an eurem Spieltisch und ihr spielt auf das, auf was ihr euch gemeinsam einigt. Ne? Dafür sind halt Sessions Zero und auch mehrere Sessions Zero und auch zwischendurch mal sind Session session Zero. Dafür ist sie halt da, so um solche Dinge halt festzulegen. Wenn ihr halt äh, sagt, wir wollen äh, knallhart Dungeon Crawl, äh, 24-7, äh, 50-Level-Mega-Dungeons, go for it. Um, ich, ja, jetzt hat ja, aber der Dungeon
0: überhaupt nichts mit Gendern oder Politik, Nee, oder aber aber quasi so, zu tun, so ja? geht
1: man den ganzen Kram ja aus dem Weg, so ne? Also man, okay, man ich, ich quasi wenn man quasi dieses Narrativ irgendwie hat, ja ich will quasi komplett unpolitisch, ich will einfach nur Spaß haben, auch hier wieder politisch, ne? Ähm, ich will einfach nur Spaß haben und Dungeon Crawl und Monster killen und nicht darüber drüber nachdenken, wen ich gerade kille, XP will ich haben und Loot und Gold und Bla, so ne? wenn ihr alle das toll findet, dann macht das halt. Das das will euch doch niemand wegnehmen. Es geht halt darum, eher okay, wenn wir mehr Story-Fokus haben wollen und, äh, zum Beispiel ich hatte vor der Pandemie eine Runde, da war eine, eine schwarze Person dabei, die gespielt hat. So. Oder, äh, auch hier David, der hat das ja auch in einigen Podcasts und in, mhm. ich glaube dieser 4-Stunden-Diskussion zu, zu DSA und allgemeinen die wir vielleicht auch mal verlinken sollten, hat das ja auch gesagt so, hey, äh, in der Welt wo alle irgendwie weiß sind da finde ich irgendwie niemanden der irgendwie ist so wie ich bis er dann halt jemanden gefunden hat mhm. der so war denn wie er und deswegen hat er auch eher solche Leute gespielt so und äh, naja, also jeder einerseits will er irgendwie will man entweder was spielen das halt komplett anders ist als man selbst. Oder eben, man will sich eine gewisse Selbstverwirklichung haben. Ich meine, ne, wie viele Leute haben Charaktere in Rollenspielen gespielt, die so ähnlich oder fast genauso heißen wie man selbst und dann eher so ein idealisiertes ja, Bild von einem ja. sind, ne, so <lacht> wie man selbst, aber vielleicht mit ein bisschen mehr so, ne? Ja, ist jetzt jetzt nichts sind ja natürlich
0: die, die, die white privileged upper class und sind da in einem sehr komfortablen äh, ja, aber Da ist ja auch nichts Schlimmes
1: dran, aber wenn du halt sagst, ja, aber wir dürfen das, aber wenn dann, weiß ich nicht, jemand wie David in die Runde kommt, der darf dann nicht Jemanden spielen, der so ist wie er, in vielleicht einer idealisierteren Form oder so. Mhm. Das ist ja, dann auch Ich schon hatte neulich simuliert. mit David auf
0: Facebook schon die Diskussion, da ging es um ein DSA-Buch, das radebrechend schlecht geschrieben war. Thuan der Wanderer war aber das erste DSA-Buch, wo ein Moha, also ein People of Color, mhm. auf dem Cover war und der Protagonist war. Und das ist, also für, für mich war das Buch damals schlecht und ich habe es gelesen und abgetan und mir keine Gedanken gemacht, damals war man auch noch nicht so weit, vor allem ich in meinem Alter noch nicht, aber David hat gesagt, für ihn war das ein Erweckungserlebnis, das war der erste People of Color, der da irgendwie vorkam und ja, war die erste Identifikation, die es ihm geliefert hat. Also wir müssen da einfach auch mal auf die andere Seite des Zauns klettern und uns die Position der anderen anschauen, wie es uns gehen würde, wenn wir jetzt ein Rollenspiel spielen würden, wo nur die jeweils anderen stattfinden würden. Du
1: kannst einfach sagen, es, sind, es gibt nur Echsenmenschen und keiner darf was anderes spielen. Und alle Echsenmenschen sind grün. Fertig. So Würden wir auch sagen, ja, kann man mal machen. Ist aber vielleicht auch irgendwann langweilig so. Und ähm, äh, deswegen... Also ne, wir nehmen uns quasi das Recht raus, dass wir halt uns einerseits frei entfalten, indem wir irgendwas spielen, was komplett anders ist, äh, oder eben halt eine idealisierte Dar Darstellung von uns selbst, aber anderen gestehen wir das irgendwie nicht zu, beziehungsweise mhm. wenden lassen wir das nur so am Rande stattfinden oder ähnliches. Ich meine, zum Beispiel äh, für meine dd welt die ich entworfen habe, da, da äh, hatte ich zum Beispiel auch am Anfang hatte ich noch nicht so... Quasi schwarze Personen drin, aber zum Beispiel durch das Gespräch mit David, ähm, und weil ich, äh, das auch interessant fand, hatte ich zum Beispiel eine, eine, ja, so auf Babylonien und, äh, so aus dem, quasi aus dem Zweistromtal so basierende Kultur, so, die ja mhm. wiederum von Zwergen kommt, die, die, wo ich halt Zwerge wollte, die eben nicht so sind wie im klassischen Rollenspiel, die, ja, wie soll man sagen? Die
0: Bärtigen Minos, ja. Die
1: ja, so, die ja, so, schon so von so, prinzipiell so Wikinger oder Keltisch angehaucht irgendwie sind, oder auch Germanisch so, in ihrem, also eher so, in Anführungszeichen, die Barbaren halt so waren, ne? Aber so sehen die mhm. ja prinzipiell aus, ne? also mit, mit den gelbten Hörnern, lange Bärte und ähnliches. Die anderen Zwerge auch, aber zum Beispiel, die haben dann weniger, äh, äh, sollten halt weniger Fokus zum Beispiel auf Bier brauen oder andere komische Dinge irgendwie machen oder im Berg wohnen, äh, sondern die äh, wohnten quasi in Städten draußen oder sollten in Städten draußen wohnen, die dann eher so halt äh, Astronomen, Architekten und Ingenieure halt sind, was du teilweise in einigen Erzählungen über die Zwerge auch drin hast, zum Beispiel bei Warcraft oder World of Warcraft oder auch Warhammer, was halt wiederum, wo Warcraft ja seine äh, Inspiration hergeholt hat. Aber halt äh, quasi, ich wollte schon in gewisser Weise die klassischen Zwerge, weil natürlich auch die Leute dieses Bild halt von diesen Zwergen haben, das sollte auch irgendwie in einer abgewandelten Form drin sein, aber eben auch ein anderes, weil wir oft äh, in den Weltenentwürfen, die wir haben, denn eben zu so sagen, ja Menschen gibt's in allen Farben und Formen und keine Ahnung, von der Militärdiktatur bis zur äh, direkten Demokratie kann man irgendwie alles finden. Aber es gibt genau eine Zwergenkultur, es gibt eine Orc-Kultur und es gibt eine Elfenkultur etc. pp. Das wollte ich zum Beispiel auch nicht haben. Deswegen habe ich da mhm. gesucht. Die, meine Welt entwickelt sich sp äh, natürlich immer weiter inzwischen habe ich zum Beispiel eben einen Ort für zum Beispiel schwarze Personen, die hatte ich vorher in so einem Äquivalent von Nordafrika, so ein bisschen als äh, quasi so wie die als als Beduin quasi eher so drin und zwischen habe ich ein ein Reich im, im, in meiner Vorstellung, das angelehnt ist zum Beispiel an das äh, äh, frühe Mali, also mit dem Mansa Munsa, der irgendwie da im Geld schwimmt und äh, irgendwie seine Rundreise macht und irgendwie mit Gold um sich wirft, weil er halt so viele Goldminen hat und so und naja mhm. ähm, anyway, aber aber prinzipiell ähm, siehst du halt die, diese diese Dinge halt wie ich sie vorher angesprochen habe, eben auch im Rollenspiel in gewissen Formen also du hast jetzt kein Gamergate bei Rollenspielen, aber du hast Personen mit ähnlichen Ansichten ähnlichen Haltungen und ja. ähnlichen Abwehrhaltungen und teilweise eben halt
0: ja, so auch. sind wir beide ja auch quasi zusammengekommen durch ja. diesen Troll, der da irgendwie gemeint hat, ich würde das Hobby kaputt machen, wenn ich dafür plädiere, dass man diese Rassenboni kritisch betrachtet und so weiter.
1: Kann man machen. Ich, ich, ich würde halt immer sagen, ja, okay, welche Boni sind, wenn du so willst, kulturell bedingt oder, oder aus kulturellen Vorteilen bedingt? Welche, kann man sagen, sind tatsächlich biologisch? Also wenn du zum Beispiel irgendwie sagst, ja, okay, Orks oder oder Trolle, jetzt in Shadowrun, ja okay, die sind halt größer und äh, ihre Knochendichte ist dicker, deswegen ist es zum Beispiel schwerer, dass, man, dass sie sich ein Bein brechen. Mhm, Gleichzeitig äh, be brauchen sie vielleicht aber stärkere Muskeln, um diese Knochen zu bewegen, weil sie ja schwerer sind. Also sind die tendenziell stärker, aber aber tendenziell heißt halt nicht alle. Wirst du auch eben einen finden, der vielleicht irgendwie halt nicht so muskulös ist, sondern eher vielleicht ein bisschen schmächtig halt eher so länglich, ne, aber trotzdem halt schmal. Ist ja möglich. Kann, steht ja nicht, dass es steht ja nirgends, dass es nicht so sein darf, so.
0: Ja, wobei, ich glaube, wir hatten auch schon drüber geredet, dass hm. du ja im Prinzip einen Pixie machen kannst, der stärker und zäher ist als ein Troll. Ja, da, da kommt alles da, da, regeltechnisch abgedeckt.
1: Ja, das ist dann natürlich so der Punkt, äh, hm. wo dann so Regeln mit Logik kol kollidieren. Da muss man dann halt natürlich dann irgendwie reingucken, dass man dann vielleicht auch den Spielleiter dann irgendwie man muss dann vielleicht nicht jedes Charakterkonzept abnicken. Da muss man irgendwie sagen, hm, ja, das ist schon ein bisschen, also wenn, wenn du halt sagst, okay, ich habe jetzt hier einen Pixie, der krass Cyberware hat, so außer, aber sehr, sehr kleines Cyberware, also es natürlich es <lacht> halt immer irgendwie, wo dann gewisse Dinge halt, äh, ähm, irgendwie mit Logik irgendwie kollidieren, oder 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 meinlichen Logik, oder Vorstellungen, ähnliches. Wie gesagt, äh, da muss man dann irgendwie rausgucken und dann mit seinen Spielern das halt besprechen und dann irgendwie irgendwie gucken, ob das dann halt passt, ob ob das in die Welt passt und äh, da, da versuchen halt eine gemeinsame Lösung zu finden. Aber wenn man halt irgendwie sagt, hey, äh, äh, ein Pixie, der halt irgendwie einen Troll über seine Schulter werfen kann, irgendwie ist es ja auch lustig und wenn alle das irgendwie äh, das okay finden, warum nicht? So wie gesagt, es kommt hm, halt sehr ja. stark auf die Runde an und das muss man halt individuell besprechen. So und ähm, aber wie gesagt, ne was du auch an dem Troll gesehen hast, ähm, das Hobby kaputt, ist auch hier wieder äh, quasi dieses Narrativ, dass die böse Politik halt irgendwie in das Hobby mhm. einzugehlt und das dann irgendwie kaputt macht. Und deswegen soll sie äh, draußen bleiben, denn quasi ist das, was wir hier ja machen, ist ja alles unpolitisch. Und dann denke ich mal Sharon unpolitisch, okay, du lebst in einer Welt, wo Konzerne die Demokratien oder allgemein die Staaten ausgeregelt haben, mhm. irgendwie tagtäblich irgendwelche Menschenrechtsverstöße machen, äh, die Leute in Armut halten, äh, die, die, die Leute quasi ihre Staatsbürgerschaft aberkennen, oder die, diese von vornherein keine Reihen haben, Brother, es sei denn ja. eben, sie haben so eine äh, Sinn und ähnliches und so, und du denkst, ich meine, das Ding ist eine laufende Kapitalismuskritik, und auch in ja. seinen Ursprüngen, auch bei, bei Gibson, also William Gibson und ähnliches, und äh, Shadowrun basiert ja sehr, sehr stark auf William Gibson. Also ich habe das Buch hier, ich habe es nicht ganz zu Ende gelesen, aber allein schon, wenn man die ersten Seiten sich durchblickt. Ah,
0: es sind äh, Bücher, es sind sieben Bücher tatsächlich. Ja, yeah, ich, ich habe hab nur das, das
1: erste halt, Non-Romancer. Ähm, hm. Aber selbst da, wenn man so die ersten Seiten so durchblättert, kriegt man halt sehr viel irgendwie mit, was da irgendwie letztendlich auch in Sharon gel äh, gelandet ist. Also ich glaube irgendwie schon am Anfang besucht er irgendwie so ein Apartment von jemanden und dann sind da so neoaztekische Kunstgegenstände, glaube ich, oder Möbel oder so. Und dann denkst du, ja okay, neoaztekisch, ne? Klar, hier technology und so. Also Du hast halt mhm. die, diese Dinge drin und äh, wenn man jetzt sagt, ja, aber Neuromancer, das war ja nicht politisch, das war einfach nur coole Science-Fiction, nee, sorry, dann hast du das irgendwie nicht so ganz verstanden.
0: so Es ja, ja, geht ja eigentlich noch viel weiter, also äh, der eigentliche Keim der Cyberpunk-Bewegung ist ja eigentlich Philip K. Dick in seinen mhm. Kurzgeschichten auch ähm, die Grundlage für den Blade Runner, ähm, Do Androids, äh, Dream of uh, Electronic Sheep. Ja, da ist ja diese ganze Idee des Transhumanismus schon drin. Ja. Ab wann bin ich kein Mensch mehr? Und diese, diese Bewegungen haben wir in Shadowrun. Einerseits durch die Bildung von KIs von der einen Seite auf den Mensch zu, auf das Menschsein zu. Und mhm. andererseits von den Menschen durch Cyberware, und oder eine äh, Bury, Matrix ja. und so weiter mhm. weg vom Menschsein oder eine Erweiterung des Menschseins. Ja, genau. Ja.
1: Es, es geht halt um gesellschaftliche und um politische Themen, die waren immer Teil davon. Und wenn man dann jetzt irgendwie sagt, ja, aber Shadowrun ist irgendwie unpolitisch, während, weiß ich nicht, wie im Novapuls irgendwie irgendwelche Nachrichten abbilden, wo dann in Berlin wieder eine, eine Demo von der Polizei niedergeknüppelt wurde. Äh, hm, <lacht> ich weiß ja das nicht. Das geht nicht ohne Politik, nein. Wie nee, eben. So, und ähm, als Negativbeispiel kann man jetzt hier zum Beispiel Warhammer nennen, Das ist jetzt kein Rollenspiel, aber so ein bisschen Tabletop-Spiel. Und da war das halt ah, auch so. Ich
0: weiß, so was du meinst. Den lange so Spieler, ja?
1: ja. Ja, also da gab es halt sehr viele Spieler, die da oder einige, die halt sehr stark irgendwie rechts angehaucht haben. Und dann insbesondere von Warhammer 40k irgendwie die Story so geil fanden und dann gesagt haben, Oh, das ist ja irgendwie ganz normal. Und die, dieses diese, dieses Gesellschaftsbild von Warhammer 40k, wie das Imperium da ist also diese mhm. faschistoide Theokratie das ist doch total toll und so und äh, da waren halt Leute drauf also erstens musste sich dann teilweise einmal irgendwie die Firma Games Workshop von einem Typen irgendwie trennen also die hat seinen, den sich gesagt irgendwie der vertritt halt Ansichten die wir nicht vertreten weil der schon sehr sehr rechts war und äh, wir wollen mit dem nichts mehr zu tun haben und äh, wir äh, äh, sagen nicht dass er, ich, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut aber prinzipiell äh, haben sie sich quasi von denen quasi irgendwie abgegrenzt und dann haben sie später nochmal, ich glaube, das war dieses oder letztes Jahr, haben sie ja nochmal irgendwie nochmal eine Meldung irgendwie rausgehauen, von wegen, ja, der Inhalt, das ist quasi eine Satire, das ist Satire ja. Mhm. ja genau und äh, das sollte man nicht ernst nehmen und das, das Leben im Imperium ist gar nicht so geil irgendwie, also, no also für shit, die, die es, nicht wissen, vielleicht.
0: <lacht> für die es nicht wissen, vielleicht das Imperium, das ist so ein fanatischer, absolutistischer äh, Komplex, wo der Einzelne viel aufgibt, um dem Imperium, um den großen Guten zu dienen, wobei gut sehr relativ ist ja. und äh, da sind sehr starke Anleihen natürlich zum Deutschen Reich, zum Soldaten an der Front, der mit Blut, Schweiß und Ehre für sein Vaterland kämpft.
1: Ja, da, und das, dazu kommt ja noch eine, eine Theokratie, also irgendwie, das war auch irgendwie ein Tweet, der ein Bekannter von mir gemacht hat, irgendwie, so, irgendwie so, Typ so, ja, das Imperium ist total toll, und er so, hm, das Imperium muss, glaube ich, jeden Tag, ich glaube, 1000 Psioniker opfern, damit einfach nur der goldene Thron vom Imperator weiterläuft, so, so, ja, total toll, jeden Tag 1000 Menschen, so, und äh, vor allem, die müssen ja eingesammelt werden und die machen das wahrscheinlich nicht wirklich freiwillig und äh, mm -hmm, mm -hmm. so, es ist halt...
0: es Übrigens ist spannende äh, Parallele zur zu Art Technology dann an der Stelle, wo ja äh, diese Opferungen auch in der Form da sind, ja. ja so, Zum ne, Beispiel in der Drachenherz- trilogie äh, mit Oskuru, der da auch wirklich diese, sind sie ja nicht Psioniker sind ja Blutmagier, mh. opfern muss auf dem Lokus, um das Tor aufzubauen.
1: Ja, das hast du halt immer. So. Und so, wenn man Menschen auf dem Opfer macht, die Chancen stehen gut, dass das nicht die guten sind. So. Also mm -hmm. kann man so als, <lacht> als Faustregel so irgendwie äh, machen.
0: Lass uns mal von Warhammer ein bisschen näher zu Shadowrun gehen und uns die hm. Sache mit Catalyst Game Lab anschauen, ja. wo ja auch in der Battletech-Abteilung sehr viele Art rides, Incels und sonst irgendwelche Leute scheinbar sitzen. Und da gibt es ja auch im Netz der. Den Aufruf, man solle doch bitte Catalyst Game Labs nicht mehr unterstützen, nichts mehr kaufen, damit diese Leute dort quasi ausgeräuchert werden. Was denkst du darüber?
1: Äh, ja, ja, also es ist, es ist schwierig. Also prinzipiell geht es, glaube ich, um zwei Personen da, wovon mindestens einer sehr stark rechtsmager, also. Make America Great Again, QAnon oder zumindest halt in diese, in, irgendwie in diesen Wulst irgendwie halt reingefallen ist und da sehr starke Ansichten vertritt, wo das wohl auch, ich weiß nicht, ob das auch in seine Arbeit eingeflossen ist, aber das wäre auch nicht das erste Mal, dass solche Leute das da irgendwie versuchen irgendwie einzubauen und der arbeitet da halt und äh, gleichzeitig sind rum gibt's auch immer mehr oder weniger fundierte Beschwerden teilweise auch an Shadrun Novels also äh, äh, Romane aus dem amerikanischen wo vielleicht nicht unbedingt rechte aber durchaus geschmacklose Witze und ähnlichen Dinge drin sind und da würde ich halt auch sagen ja okay also sowas muss man dann vielleicht nicht kaufen also äh, einerseits okay ja versuchen irgendwie zwischen Werk und Autor zu trennen gleichzeitig äh, naja solange die Person noch lebt verdient sie ja quasi daran mhm. wenn du deren Sachen konsumierst so also wenn du halt sagst ja mh, diese Sache im Roman ist geschmacklos aber ich lese ich kaufe ihn mir halt trotzdem verdient die Person ja dran und äh, wenn wenn also gesetzt im Fall, dass es nicht nur eine Sache ist, die er seine Romanfigur sagen lässt, weil die Romanfigur mhm. halt nicht, kein Engel ist oder so, sondern wenn der, wenn die Person wirklich so drauf ist, was man ja, ja vielleicht da dann ja im Zeitalter von Social Media durchaus einfach rausfinden lassen äh, sich rausfinden könnte, lassen kann, ob die Person wenn wirklich man so man drauf würde, ist, ja. Ja, ähm, dann würde ich halt auch eher sagen, ja dann kauf den Roman vielleicht eher nicht. So und bei, bei Battletech, also bei den Spielebüchern, ja, hm, also wenn die Person halt auch so drauf ist und sie das in die Arbeit, in ihr Werk einfließen lässt, ja, dann es vielleicht auch nicht. So. Jetzt
0: haben wir ja eine ganz ähnliche Situation bei J.K. Rowling und ja. dem äh, Harry Potter, wobei die Harry Potter Bücher eher, da muss man schon sehr genau hinschauen, um da die ganzen Anspielungen zu erkennen. Die Äußerungen von J.K. Rowling sind da dabei sehr eindeutig. Ja. Ist es denn jetzt noch legitim, dass ich den Harry Potter lese oder anschaue, also, obwohl es Also, ähm,
1: ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo habe ich einen Post äh, gelesen von jemandem, der irgendwie gesagt hat, ja okay, wenn du damit irgendwie aufgewachsen bist, äh, du verdienst besseres... Irgendwie, ich weiß ich weiß nicht mehr genau den Wort, aber sinngemäß so war da stand da mehr oder weniger drin so ey, du verdienst besseres als dass eine Person dir deine Kindheit kaputt macht und wenn dir das halt so viel Freude und Kraft und was auch immer ge gebracht hat damals, äh, dann lass dir das von dieser Person nicht wegnehmen. Das heißt, wenn du die Bücher und die Filme schon besitzt, hast du das Geld ja schon ausgegeben und wenn du immer noch irgendwie Spaß daran hast, irgendwie äh, das zu lesen oder die Filme zu gucken, dann äh, mach das. Wenn es aber jetzt darum geht, quasi, okay, soll ich mir die Bücher jetzt noch kaufen, dann würde es ja auch dazu führen, dass J.K. Rowling daran ja immer noch Geld verdient. Und ihre Popularität hängt ja letztendlich auch in gewisser Weise natürlich an den Verkaufszahlen ihrer Werke. Und ähm, wenn du die jetzt halt noch neu kaufst, dann verdienst du damit dran und bleib weiterhin bekannt und berühmt. Also das kann man ihr inzwischen natürlich in gewisser Weise nicht mehr ganz so wegnehmen, weil sie ist ja schon bekannt mhm, und berühmt. Klar. Aber äh, wenn jetzt quasi ihre nächsten Werke nur Flops werben würden, würde das ja auch langsam nach abnehmen. so. Mhm. Wobei auch, ne, auch hier zu, zu Jackie Rowling und Harry Potter gibt es eine interessante Verbindung zu Gamergate. Ähm, einer, der halt früher bei Gamergate mitgemacht hat, ist jetzt Spieleentwickler und hat auch seine Ansichten von damals nicht so wirklich abgelegt. Und Arbeitete oder arbeitet zum Beispiel an dem Videospiel ein jetzt das einem neuen Videospiel zu Harry Potter mit. So. Okay. Äh, ich, ich weiß nicht, inwieweit, äh, also quasi welche Position er beschreitet, aber er ist quasi Teil des Entwicklerteams und Teil der Firma und die haben ihn, glaube ich, zumindest letzter Stand, das war 2000 also letztes Jahr, im äh, Sommer oder so, haben die Ideen nicht rausgeworfen. So. Also äh, Stand Sommer letzten Jahres war er immer noch Teil der Familie, äh Familie, der Firma und hat die Ansichten von damals, seine Ansichten wurden damals nicht abgelegt und vertritt die halt immer noch, teilweise immer noch auf Twitter und Ähnliches. Ähm, mhm. ne, das fließt jetzt vielleicht nicht in den Spielen ein, aber trotzdem auch GamerGate äh, hat wahrscheinlich keine hohen Meinungen von Transpersonen, ähnlich wie J.K. Rowling. Deswegen auch da ne. Wächst zusammen, was zusammengehört, wenn man so will. <lacht> ähm, aber ja, also das ist es ist halt schwierig. Aber du, ich, auch hier würde ich dann eher sagen, es ist halt ähnlich wie bei äh, ähm, wie bei Lovecraft. Du, du kannst halt diese Sachen nicht so wirklich von dieser Person trennen. Ähm, und selbst wenn das nur so ganz unterschwellig irgendwie in die Werke eingearbeitet ist, kann man das ja teilweise, wie du sagst, ja, scheinbar doch finden. Deswegen, wenn du es liest. Oder konsumierst, dann sei vorsichtig dabei und achte eben auf sowas, dass du eben halt nicht blindlings solche Dinge irgendwie übernimmst, weil ähm, hier geht's irgendwie nicht darum, weiß ich nicht, äh, wie, wie man das Rentenmodell irgendwie bessern kann, sondern hier geht's letztendlich äh, quasi, ob man Menschen ihre Existenzberechtigung abspricht oder nicht, was halt Rowling tut hm. implizit zumindest explizit weiß ich jetzt gar nicht, ich nicht sämtliche Äußerungen von dir gefolgt, aber explizit gehen einige zumindest in die in diese Richtung, wo man durchaus sagen kann, dass sie halt Menschen die halt diese Rechte halt abspricht und implizit auf jeden Fall und letztendlich ähm, wenn man dann guckt, mit welchen Leuten sie sich wiederum einlässt, auch da kann man parallel dann zu Gamergate ziehen und welche Leute sich wiederum dann auf sie berufen, äh, um dann wiederum ihren Hass zu verbreiten, dann spätestens dann äh, muss man dann halt sagen, ja, vielleicht sollte man das dann halt lassen. Und wenn man dann das irgendwie hat, dann nur die Bücher, die man vielleicht schon hat, benutzen. Oder sich dann irgendwie zumindest, wenn man es dann unbedingt lesen will, vielleicht dann eher gebraucht holen, weil daran verdient sie dann nichts mehr.
0: Ich möchte jetzt nochmal kurz einen Aspekt aufgreifen. Und zwar haben wir jetzt auch ganz oft von dem Othering geredet dass wir gesagt haben, okay, die und wir und das ist der Feind und gegen die gilt es vorzugehen. Wenn, ich sage jetzt, wir Woken-Leute, wir linksgrün versiften Hobby kaputt von uns reden, ich habe das jetzt schon plakativ so deutlich gesagt, von uns und den anderen reden, dann machen wir die Kluft ja auch größer. Da gibt es ja auch ganz viele, die dann sagen, man muss mit der Gegenseite in Kommunikation bleiben. Und andere, die sagen, man darf es eben nicht, weil man ihnen Plattform bietet, wenn man ihnen Gelegenheit gibt, ihre Argumente rauszuhauen. Wie ja. wäre deiner Meinung nach das richtige Vorgehen?
1: Das, das kommt noch, also, also, wenn das eine Privatperson ist, mit der du dich privat triffst, dann würde ich sagen, also wenn das irgendwie Freund, Bekannter, Schulfreund, was auch immer ist, also jemand, den du äh, mit dem du noch irgendwie tatsächlich irgendwie Kontakt hast oder Kontakt gerne hättest, dann würde ich sagen, ja, versuch es. Wenn es aber darum geht, irgendwie... Ähm, öffentlich irgendwie zu machen... Äh, irgendwie, weiß ich nicht. Zum Beispiel, wenn es jetzt darum gehen würde, eine Runde äh, Shadowrun zum Beispiel jetzt auf Twitch zu streamen und du weißt, äh, da spielt jetzt jemand mit, der, äh, weiß ich nicht, äh, äh, irgendwelche... ja rechten Kulturkampfzeugs tagtäglich auf Twitter raushaut, dann würde ich eher sagen, nee, da mache ich dann nicht mit. Ähm, weil, ähm, das war auch bei Warhammer, gab es dann irgendwie einen deutschen Warhammer-Spieler, der dann auch irgendwie gesagt hat, ja, man muss ja mit diesen Leuten, also ich würde solche Leute irgendwie nicht von meinem Spieltisch äh, wegnehmen, weil man muss diese Leute ja quasi einbinden, weil, also ich glaube, sein Argument war ja, wenn wenn die quasi wenn man sie nicht Warhammer spielen lässt, dann rennen die ja draußen rum und machen ihren rechten Scheiß. Ich glaube, das war so sein Argument irgendwie. Und dann, äh, naja, also diese Leute spielen ja nicht, nicht 24-7 Warhammer, das heißt, äh, wie du richtig sagst, wenn sie nicht Warhammer spielen, macht sie ihren, ihren rechten Scheiß, das heißt, und da sie nicht 24-7 Warhammer spielen, werden sie Zeit finden, rechten Scheiß zu finden, äh, rechten Scheiß zu machen und deswegen ist es halt schwierig wie gesagt wenn es um die Öffentlichkeit wenn in der Öffentlichkeit irgendwie stattfindet oder oder Diskussionen irgendwie in der Öffentlichkeit sind dann ist immer das Problem dass du in der Regel ja mit mit überzeugten diskutierst und diese überzeugten kannst du mit Argumenten nicht mehr zurückholen das ist auch glaube ich etwas was man was äh, ja viele auch ja liberal eingestellte Menschen irgendwie glaube ich die haben da so ein, so ein so ein falsches Bild die glauben halt ja ne Menschen sind rein rational und äh, dass das, das gute Argument siegt immer über schlechte Argumente etc. pp halt wie man so Diskussionen halt gestaltet also dieses, dieses klassisches Diskussionsbild man man trifft sich halt zwei Gruppen man tauscht Argumente aus und am Schluss beginnt äh, gewinnt dann das bessere Argument oder man gewinnt quasi oder man findet quasi so einen Mittelweg oder so eine Synthese aus beiden Argumenten mhm. wie so an Universitäten oder halt quasi an, an, in Debattenclubs quasi so Diskussionen stattfinden. Und äh, von diesem Bild muss man sich, glaube ich, ein wenig halt verabschieden, weil so funktionieren Diskussionen nicht, insbesondere Diskussionen mit Rechten nicht. Die können nämlich bis zum Samt diskutieren und selbst wenn die schlecht diskutieren, in Anführungszeichen schlecht diskutieren, äh, gewinnen sie am Ende meistens leider doch, weil denen geht es nicht darum, dich zu überzeugen, weil dich werden sie niemals überzeugen. Und du kannst sie aber auch gleichzeitig nicht überzeugen, aber was du ihnen halt bietest, wenn du öffentlich mit ihnen diskutierst, du bietest ihnen halt eben eine Plattform, wo sie andere Leute erreichen können, worüber sie andere Leute erreichen können, die sie vorher sonst nicht erreichen konnten mit ihren Thesen. So. Wobei wir
0: jetzt explizit nicht sagen, dass Wokeners Gegner im Rollenspiel automatisch rechte sind, gell? Nicht in diese Falle tappen. Ne? Nee, das
1: nicht, aber... Es ist, es ist so, also, wenn du halt rechts gleichsetzt mit Neonazi, dann nein, sind sie natürlich nicht. Aber mhm. äh, rechts ist natürlich ein politisches Spektrum und das fängt eben... Äh, beim demokratischen konservativen an beziehungsweise vielleicht sogar schon vorher na ne, halt in der Mitte wenn man, es denn sowas wie in der Mitte gibt so und ähm, du findest halt diese 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 Ablehnung halt im gesamten politischen rechten Spektrum so ne man mag sich halt äh, irgendwelche Äußerungen von CDU CSU Politikern anhören das sind auch hm. keine Neonazis <lacht> ne die ja, rennen ja, auch ja. nicht um so haben aber natürlich ähnliche Ansichten so und dann ist, ist die Frage, okay, haben sie die Ansichten, weil sie die Ansichten tatsächlich haben, oder quasi ähm, oh, schwappt da quasi dieses, dieses hm. rechte Gedankengut so langsam rein, weil es gibt, gleichzeitig kannst du, gibt äh, gibt's, ähm, habe ich äh, auch für meine Arbeit zum Beispiel eine, 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 eine ein, ein, Text be benutzt äh, von jemanden, wo dann halt äh, drin steht, dass äh, Frauenfeindlichkeit oder Antifeminismus, um mal Ne, nicht jeder, der Antifeminist ist gleich ist, ist auch ein Frauenhasser, aber es gibt auch eine Schneidung. Halt Antifeminismus ist äh, so die der Punkt, wo halt Rechte halt andocken können, weil Antifeminismus kannst du halt, ist halt in der Gesellschaft weit verbreitet. <lacht> auch unabhängig äh, von der politischen Richtung. Mhm. Und äh, darüber äh, können halt Rechte, die das halt bedienen, können halt versuchen, eben anzudocken, um dann wiederum ihren anderen Ideen auch noch irgendwo unterzubringen. Und das ist halt dann die Gefahr, immer wenn man äh, sich in solchen Kreisen... Also wie gesagt, nicht nicht jeder, der sowas irgendwie äußert, ist halt ein Nazi und äh, Rechtsaußen und was immer. Aber es passiert nicht selten, dass wenn du dich mit solchen Leuten unterhältst, dass sie dann halt Argumente, ob sie sie halt selbst die äh, auf darauf selbst gekommen sind oder eben von jemand anders haben, dass sie die halt eben von äh, irgendwelchen rechten Argumente bedienen. Und da, da sind wir wiederum auch irgendwie wiederum vielleicht äh, parallel zu Verschwörungstheorien und zu Querdenkern und Ähnliches. Die plappern ja zum Beispiel auch nur nach, was die da von ihren komischen Leuten da auf YouTube mal halt gehört haben. Und mhm. Ähnliches ist da halt auch. Und ich würde halt sagen, okay, wenn du deine Kritik und man kann durchaus Dinge so an, zumindest äh, und ähnlichen Dingen kann man durchaus kritisieren oder auch äh, wie zum Beispiel jetzt äh, Wizard of the Wizard of the Coast äh, jetzt letztens ihre Bücher neu macht. Zum Beispiel hat sie ja letztens große Teile von, ich glaube, Volus Guide to Monsters irgendwie rausgekürzt, wo man wo jetzt einige sagen, äh, das sind quasi die Teile, wo sich die ganzen Woken-Leute aufregen. Ja, <lacht> so kann man das sagen äh, das wäre aber nicht meine Kritik meine Kritik wäre eher okay <lacht> die haben das halt alles rausgekürzt und teilweise auch ganze Boxen, also nicht nur einzelne Textdinger, sondern ganze Textboxen rausgekürzt die haben aber zum Beispiel dann stattdessen also die haben dann keinen Ersatz geliefert das wäre zum Beispiel ein berechtig, berechtigter Punkt so, die man dann anbringen kann mhm. ja okay, ihr habt quasi diesen ganzen Lore irgendwie, dass Orks böse sind und marodieren und rumrennen und Leute killen nicht, also nicht genau alles das, aber einige Sachen davon habt ihr halt äh, rausgenommen. Aber ihr habt uns dann quasi nichts gegeben, was wir stattdessen machen sollen oder können. So. Natürlich eine, eine gute Spieleitung würde dann einfach drauf, naja, ich mach's halt entweder trotzdem oder ich denke mir eben was anderes aus. Wie, wie gesagt, es ne es mhm. muss ja nicht nur eine org geben. Und äh, wenn es mehrere Org-Kulturen gibt, kann man dann vielleicht auch eine machen, die dann raubend und brandschatzend durchs Land zieht, während andere Org-Kulturen das eher nicht so geil finden, weil die dann selber beraubt und gebrandschätzt ge werden. So, ne? Ja, und mit ähm, denen in
0: einen Topf geworfen werden, ja.
1: Ja, eben. Äh, wie gesagt, da, da kann man ja viel machen, aber ich, ich verstehe dann zum Beispiel, Kritik würde ich halt legitim machen, äh, ihr nimmt das raus, ihr gibt uns aber nichts stattdessen. So. Wo war ich? Ach ja, ähm, äh, genau, bei, bei aber genau, also wenn ihr dann eure eure Kritik oder oder Dinge kritisiert, aber das nicht könnt, ohne so Kulturkampf und ähnliche Narrative zu bedienen und euch vielleicht eure Argumente auch nur von solchen Leuten bezieht, die halt so nur, die eigentlich nur Kulturkampf betreiben wollen, dann weiß ich nicht, schwierig. Also vielleicht, weiß ich nicht, also solltet ihr dringend nochmal nachdenken, weil ja, man deswegen folgt da halt sehr schnell eben halt Leuten, die genau. halt sich ein Scheißdreck eigentlich um euch äh, kümmern, sondern eben halt nur ihre Agenda durchdrücken wollen. Was wiederum gleichzeitig immer vorgeworfen wird, dass das Linke machen. Auch da Agenda ist da auch so ein so ein Reizwort. Dass man selber ist natürlich total unpolitisch und äh, rational und unideologisch und verfolgt keine Agenda, die anderen aber schon und gleichzeitig, während man dann quasi die Frauen und andere Leute aus dem Hobby rausdrängt, verfolgt man ja eine Agenda. Nämlich, dass man Frauen aus dem Hobby rausdrängen will. Also, ne, auch hier ist kognitive Dissonanz halt ja, weit verbreitet.
0: Ja, also der Appell ist eigentlich klar. Man muss dringend schauen, unter welcher Flagge man da mitläuft, mit spazieren geht, mit schreit, mit tweetet, mit was auch immer mach was macht. Inzwischen ist ja unsere Gesellschaft so weit transparent, dass wir wirklich gezielt durchsuchen können, wie sich eine Person geäußert hat auf den sozialen Medien und schaut dringend, mit wem ihr da mitmacht überlegt euch, was ihr wirklich wollt und was ihr nur ja nachplappert. Und an der Stelle, unser Hobby stirbt nicht durch Weiterentwicklung, unser Hobby entwickelt sich weiter.
1: Genau, und da wollte ich dann vielleicht nochmal das Beispiel von Critical Role anbringen, weil viele ja eher sagen, ah, wenn man so diesen ganzen Woken-Kram einbaut, dann wird das ja alles so weichgespült. Darf ich dann nie wieder einen Sexwitz machen und darf es dann keine Gewalt mehr geben? Und ich meine, Critical Role ist ja genau das Gegenteil. Ne? Also einerseits äh, achten sie darauf, jetzt mehr noch als am Anfang, dass richtige Pronomen verwendet werden, dass halt diverse Charaktere auftauchen, etc. pp. Und gleichzeitig, das das, das Ding ist voller Gewalt, was man jetzt auch an dem äh, an dem ja, Cartoon, den sie rausgebracht haben, sehen kann. Äh, das Ding ist voller Sexwitze. Ich glaube, die zweite Kampagne allein ist ein riesiger einzelner Peniswitz. Ähm, und äh, es kommt Sex vor, es kommt Gewalt vor, es kommt brutale Gewalt vor, es, es kommen alle Dinge vor, die meinen, die leuchte Leute teilweise meinen, dass es das alles irgendwie wegfällt, und wie gesagt, ne, alles wird dann zum Lesbian Walking Simulator.
0: Vielleicht, vielleicht ist genau das der Denkfehler, dass ja. wir denken, dass Sex und Gewalt keine Themen sind, die auch für Frauen in irgendeiner Weise eine Geschichte bereichern können. Oder halt genau für Männer, die
1: so, 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 so ne, also ist ja auch äh, oder oder für Schule oder für Transpersonen etc Papier Sex ist halt ein großes Ding in der menschlichen Kultur in der mensch in der menschlichen Lebensweise das beschäftigt uns alle irgendwie in irgendeiner Form und deswegen wollen wir das oder nicht vielleicht nicht alle aber viele halt in irgendwie in irgendeiner Form natürlich auch in Medien repräsentieren und zum Beispiel eben auch in Rollenspiel so und natürlich kann man dann immer noch einen Sexwitz machen, aber wenn dein Sexwitz halt daran besteht, dass du eigentlich daran Frauen beleidigst, die vielleicht dann nicht mehr.
0: Also die Frau sollte nicht per se das Sexualobjekt sein und der farbige nicht per se der Diener?
1: Nee, nee, nee. Also wie gesagt, es, es, es kommt nicht auf das Was, sondern auf das Wie an. Und das war prinzipiell eigentlich schon fast immer richtig oder eigentlich immer richtig. Wie man es, es kommt drauf an, wie man es macht und nicht nur, dass man es macht. Wie beim Sex. Ha? Und ähm, <lacht> ähm, und äh, ob denn die, die dann dabei sind, einverstanden sind, wie es gemacht wird. Auch wie beim Sex. Prinzipiell, ist ja. Rollenspiel-Sex. Ja, Rollenspiel-Sex, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> so. Gut, also. Leute, kein ungeschützten Geschlechtsverkehr, kein ungeschütztes Rollenspiel. <lacht> genau. Spielt weiter online, bis diese Scheiße hier vorbei ist.
1: <lacht> genau. Anyway, so. Das ist jetzt muss ich
0: mal kurz gucken, dass ja. ich deine Aufmerksamkeit wieder bekomme. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt einfach kurz meinen Sohn abholen gehen und hier dich weiterreden lassen. Ich komme zurück und stöpsel mir die Kopfhörer wieder ein. Das wir können mir tatsächlich sogar tun. <lacht> <lacht> um. Aber ich habe eine Frage, die ich prinzipiell jeden Gast hier fragen muss. Und die ist, wenn du in der Welt von Sheran leben würdest... Oh also 2082, mit all dem, was da verfügbar ist. Welcher Metatypus, welcher Archtyp, welche Variante oder Sapiente wärst du? Welche Implantate hättest du?
1: Das ist ja klar auf jeden Fall, äh, welchen Mensch, damit ich am wenigsten Scheiße fressen muss. Äh, also, also ganz normaler Norm. Dann hätte ich auf jeden Fall einen Encephalon. Äh, vielleicht dann auch eine mathematische Prozessor-Unit. Ähm... Cyberaugen und würde für Sena Group arbeiten. Also, Also, es ist alles irgendwie scheiße, aber prinzipiell vielleicht so, Sena Group ist irgendwie mit noch am wenigsten scheiße, wenn du weit oben bist. <lacht> <lacht>
0: so. Ja, aber ja. Gut gesagt, wenn du weit oben bist, ja.
1: <lacht> ja. Oder, oder hoch genug zumindest, sage ich es mal so, ähm, dass du halt eine Konzernbürgerschaft hast, dann hast du ja durchaus einige Vergünstigungen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, Vergünstigungen, das wäre auch noch so ein Thema. Äh, da kam ja eigentlich der ganze Rand her, da kam ja eigentlich die Äußerung des Trolls her, dass ich gesagt habe, gewisse Metatypen haben in Shadowrun Vergünstigungen, die sie für gewisse Arttypen brauchbarer oder eben weniger brauchbar macht. Und wir haben da eine Art von systemimmanenten Rassismus, ja?
1: Ja, kann man so sehen. Es ist, ich finde es. Also ich sehe den Punkt und ich, ich würde auch zustimmen. Und das Ding hat es jetzt hast du jetzt ja auch bei D&D, äh, hast du jetzt ja auch sehr stark, wo die ja auch von diesen, die heißen ja immer noch mhm. da Racists, von den Race-Bohnen ja. weggehen, die kulturell bedingt sind, sagen sie, äh, äh, hin und das irgendwie freier machen und nur so Dinge, die tatsächlich so biologisch irgendwie sind. Zum Beispiel, wenn halt ein, Dun äh, ein Zwerg, zum oder ich glaube, ist es ein Zwerg, wenn, äh, was nicht Dunkelelfen zum Beispiel halt äh, Dunkelsicht haben. Nachtsicht. Mhm. Oder so. Also halt Dinge, die wirklich biologisch sind, die sollen irgendwie drinbleiben, aber Dinge, die halt kulturell bedingt sind oder individuell bestimmt, zum Beispiel ob irgendwie ein Elf gut mit dem Langbogen umgehen kann, hängt ja nicht davon ab, ob er ein Elf ist, Es hängt davon ab, quasi, wie er aufgewachsen ist und welche
0: ja, Dinge er macht. Einspruch, Euer Ehren, ja, ist denn nicht der Troll physisch per se schon mal stärker wie ein Pixie?
1: prinzipiell ja, ja und das ist halt der das ist halt der Punkt so ne okay was ist was ist biologisch was ist kulturell was ist individuell so ist ein Troll stärker als Pixie ja würde ich schon sagen das heißt dass man da irgendwie das machen muss ich glaube in der, in der aktuellen Edition, ist es ich habe die leider sehr wenig gespielt aber in der aktuellen ist Edition ist es ja so, dass jetzt jeder, glaube ich, auch mit dem Wert 1 startet, aber die unterschiedlichen Maximi haben, ne? Genau, ja. Genau. Ja, und, und da
0: kannst du durchaus einen Pixie mit Stärke 2 erzeugen und einen Troll mit Stärke 1, wobei bei mir so ein bisschen die Immersion bröckelt.
1: Ja, würde ich halt auch sagen. Also, ähm, an anderen Editionen war das so vor, dass die anderen schon höhere Startwerte haben, aber ich glaube, die Maximmaß waren dann wiederum gleich, ähm... Ich weiß nicht, also es, ob es da irgendwie einen guten Punkt gibt, wie man das halt irgendwie machen kann, weiß ich nicht, aber ich würde halt irgendwie vielleicht schon irgendwie sagen, okay, du hast jetzt vielleicht irgendwie so ein Troll, die Knochendichte bei denen ist größer als bei einem normalen Mensch, deswegen kann der theoretisch mehr Kondition aber du könntest ja zum Beispiel auch irgendwie einen machen, der irgendwie krebskrank ist oder Leukämie hat oder so, dann nützen ihm seine starken Knochen halt auch nichts, so, ähm.
0: Ja, ja, gut, aber du kannst vom Regelsystem her natürlich auch einen ganz normalen, gesunden Troll mit Konsti 1, Stärke 1 machen. Und dementsprechend. Ich, ich würde nicht, also die
1: wäre, also ich würde, ne, also wie schon Marx gesagt hat, das Sein beformt, das äh, Bewusstsein. Also wenn, äh, wenn du, in der einen normalen Troll machst, und der hat eine Konstitution von 1, würde ich sagen, es ist kein normaler Troll, dann hat er irgendwas, irgendeine Krankheit oder irgendwas, was ihn halt zurückhält. Das, das, das muss nicht regeltechnisch sein, das heißt, du musst kein, musst nicht irgendwie gucken, ob du das irgendwie einen Nachteil irgendwie findest, aber wenn du halt äh, einen Troll hast, der eine Konstitution von Eis hat, das heißt, der ist dauernd aus der Puste, äh, der, der kann nicht Treppen steigen, der ist vielleicht theoretisch stark, aber kann das nicht sehr lange machen, also das heißt, der hat irgendwas, zum Beispiel Long Covid, wo, wo wir <lacht> heute angekommen wären oder so, aber äh, Prinzipiell, äh, würde ich schon sagen, wenn du halt Rollenspiel, also wenn das nicht, wenn du halt nicht nur ein Spiel spielst, wo, wo dein Ziel ist, in, die, in den Dungeon zu rennen, Monster zu killen und Loot zu kriegen, was vollkommen valide ist, das kann sehr viel Spaß bringen, wie wir aus Diablo mhm. wissen. Aber, äh, wenn du, ähm, äh, wenn du so einen Charakter baust und der hat halt gewisse Werte, die sind, sage ich jetzt mal, unterhalb der Norm oder sogar extrem unterhalb der Normen, dann macht das auch was mit dem Charakter. So, weil das kannst du zum Beispiel sehen, dass äh, bei Critical Role, die Sendung, die ich gern gucke, da gibt es zum Beispiel auch irgendwie einen Charakter in der zweiten Kampagne, der hat eine sehr hohe Weisheit, aber halt Intelligenz, glaube ich, von 8, also minus 2 oder so. Ähm, hm. Oder minus 1, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall nicht so gut. So, und dann hat das natürlich auch daran Einfluss, wie ich das spiele.
0: Ja, wir haben das Interview hier in zwei Sessions aufgenommen, weil das Thema einfach sehr weit geht ja. und weil man sich sehr schnell irgendwo verästelt. Genau. Das heißt, ich habe mich hier mit Sascha zweimal getroffen. Danke sehr.
1: Ja, kein Ding. Also es war auch an mir, also ich, ich habe auch gemerkt bei dem ersten Gespräch, dass ich darf, dass man da halt... Wie ich was ihr später hören werdet, dass man, dass da sehr viel große Rabbit-Holes sind, in denen man sich verrennen kann. Und ich habe mich teilweise in einigen da verrannt. Ich habe das versucht nochmal zu straffen und gleichzeitig nochmal mehr Punkte unterzubringen. Aber eben weil es halt sehr groß ist, das Thema, äh, meinte ich auch, da braucht es einen zweiten Take. Und äh, deswegen bin ich nochmal strukturiert dran gegangen. Und deswegen haben wir dann nochmal, aber auch glaube ich nochmal mehr rausgeholt, das ihr dann später gleich hören werdet.
0: Auf jeden Fall, ja? Gut, an dieser Stelle möchte ich mich vielleicht nochmal für den zweiten Take bedanken. Ja. Vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank, dass du deine Informationen hier so strukturiert beitragen konntest. Ja. Ich weiß jetzt schon, dass sich ein paar drüber aufregen, aber das sind dann schon die richtigen. Alle anderen, die Spaß dran haben und die Fragen dran haben, ich werde vom Sascha einige Kontaktmöglichkeiten auch verlinken, hoffe ich doch. Und wir haben auch einige Links ansonsten zum Thema, die der Sascha uns zur Verfügung stellt. Ja. Schaut rein, macht euch schlau, seid keine Mitläufer. Genau. Also gut, damit alle Hörer erstmal wissen, wer du überhaupt bist, willst du dich vielleicht mal vorstellen? Ach, du hast noch gar nicht aufgenommen. Wenn ja. ich jetzt meinen Sohn nicht abhole, dann spricht mir meine Frau mein Existenzrecht ab. <lacht> ja, das ist
1: dann natürlich nicht so gut.
0: Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Topps Company Incorporated. Copyright 2020 Topps Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Topps Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.